2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. Een hele generatie was er verslaafd aan. En plande de week omheen om het niet te hoeven missen. Zo was dat in die tijd, want er was nog geen internet. En nu is er een nieuw seizoen van Twin Peaks. Aandacht daarvoor na ene. Rapper Boko Sam komt op bezoek. Prijzen, hits, volle zalen, YouTube-records. En onder meer speelde hij met het collectief New Wave. Maar een echt volledig solo-album, dat was er nog niet tot dit weekende. Na ene komt hij hier op bezoek. En dan uh, draagt Thomas Verbocht zijn verhaal voor bij de afgelopen dag. Maar we beginnen komend uur met Sarah van Sonsbeek. We all came on different ships, but we are on the same boat now. Komend weekende opent een tentoonstelling onder die naam... in de Oude Kerk in Amsterdam. En het thema zal zijn in migratie. De kerk op de Wallen, de oude kerk, zag ooit uit op de schepen... die de stad in- en uitvoeren. Het was de kerk waar de schippers voor een behouden vaart kwamen bidden. Sarah van Sonsbeek werd geboren in 1976. Haar aanvankelijke ambitie was om architect te worden. Maar ze werd toch kunstenaar, ze ging naar de Rietveld Academie En veel van haar werk gaat over stilte. Hoe kun je stilte in beeld brengen? En kun je stilte vangen in kunst? En wat is stilte eigenlijk? Ook maakte ze voor de Nederlandse Bank werk van en over goud, het edelmetaal. En uh, ze verbleef op de meest afgelegen plek op aarde. Tristan de Cunha, een archipel van vulkaaneilanden in de oceaan ergens. En uh, ze woonde ook af en aan in een van de drukste steden juist weer ter wereld. Sao Paulo, waar ze ook werk uh, heeft gemaakt. Sarah, hartelijk welkom. Dankjewel. Wordt over je gezegd dat je een dwarse leerling was? Dat je, <lacht> dat je moeilijk was? Eigenwijs. Ja,
3: heel koppig. Ja, dat koppig. Het is nog steeds zo, geloof ik.
2: Niet vanaf gekomen?
3: Nee, niet echt. Je, je, leert, je wordt er misschien ietsje beter in... maar nog steeds vind ik kritiek best wel moeilijk. Als het komt van iemand die ik vertrouw of waardeer... Dan, dan heb ik geleerd om het even te laten bezinken. En dat het dan heel vaak iets is waar je heel veel aan hebt. Maar dat, dat besef kwam niet vanzelf.
2: Je jongere zelf wordt ook verweten recalcitrant te zijn geweest...
3: Ja, waar iedereen naar rechts wel.
2: ging, ging zij naar links.
3: Ja, absoluut. Ja. Er is ooit iemand die heeft over mij gezegd... jij bent een andersdenker. En toen vroeg ik, wat is dat dan? En toen zei hij, ja, als je naar mieren kijkt... een groep mieren, dan heb je altijd eentje... die zo'n beetje de andere kant op gaat. Dat je denkt dat hij dronken is hè, of bijvoorbeeld eh, gek. Maar hij zei, dat is dan de mier die weet als het eten op is... waar er misschien nieuw eten is. Dus die heeft een functie. Ook al, ook al zie je dat ze er niet direct aan af. En daar vergeleek je mij mee. En Dat vond ik eigenlijk achteraf een heel erg mooi uh, compliment.
2: Het is ook de pionier, de dwarsdenker.
3: Ook, kan het zijn. Ja, soms.
2: (lacht) Heeft het je naast uh, goede dingen ook ellende gebracht?
3: Ja, ik denk het wel. Zoals bijvoorbeeld, je kan natuurlijk heel veel leren van kritiek. Ik denk wel dat uh, mensen die die ver komen... vaak juist mensen zijn die dus goed met kritiek kunnen omgaan. En in andere
2: opzichten, in... uh, strafblad uh, schoolverzuim.
3: (laughs) Nee, ik heb geen strafblad. Even denken, ja, op de Rietveld heb ik het wel uh, zwaar gehad. Er was zelfs één docent die zei, jij hebt echt zo'n bord voor je kop en daarbij deed hij ook zijn handen zo breed uit elkaar als de grootte van dat bord dan voor mijn hoofd was. Ehm. Maar ja, uiteindelijk heb, heeft misschien dat er wel toe geleid... Dat ik, dat ik mijn afstuderen heb kunnen maken. Omdat ik toen op het punt was dat ik dacht... nou, het kan me echt niks meer schelen, wat jullie ook vinden. Ik doe dit gewoon.
2: Ik ga mijn eigen pad en, 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 en zie je allemaal maar.
3: Precies, toen, toen wilde ik van mijn vreselijke bovenburen kunst maken. En ik dacht, nou ja, misschien is het geen kunst, maar ik doe het gewoon.
2: Die vreselijke bovenburen, dat, dat is interessant. Je aanvankelijke thema was architectuur. Mm-hmm. Maar daar stapte je vanaf... Toen werd het een rietveld, maar daar liep je een beetje vast. En in die periode zat je ook nog in een huis met vreselijke bovenburen.
3: Klopt, en die architectuur, ja, dat was iets, dat heb ik, ben ik eigenlijk maar gaan doen omdat ik altijd kunstenaar wilde worden. Maar mijn ouders zeiden: doe dat nou niet, leer nou een goed beroep. Sorry mam, als je nu luistert, maar ik heb daar dus heel veel aan gehad. Uh, want ja, ik, ik dacht: oké, okay, nou ja, kunstenaar is misschien gewoon niet haalbaar voor mij. Ik heb een beroepskeuzetest gedaan en daar kwam uit uh, architect. Dus ik ben daar soort van ingerold. Uh, en later op de kunstacademie wilden ze juist weer... dat ik iets met die architectuur deed. Maar ik, dat was eigenlijk iets waar ik niks mee te maken wilde hebben. Tot ik dus die vreselijke buren kreeg.
2: Wat was er zo vreselijk aan die buren?
3: Ja, ze waren ontzettend luid. Dus ze maakten heel veel ruzie. En dan hoorde je met name uh, hem schreeuwen... jij met je rotkop. En dan hoorde je haar onverstaanbaar heel hoog, hè, wauw, 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 iets teruggillen. En dan gingen ze dat weer goed maken met vrij wilde seks. Dan hoorde ik het bed zo heen en weer uh, schuiven. En dan gingen ze daarna uh, ofwel een vechtfilm kijken... ofwel U2 luisteren. Dus dat, die snerpende gitaren van U2... daar heb ik nog steeds uh, een dubbele verhouding mee.
2: En wat deed jij dan intussen... terwijl, terwijl zij dit, dit scenario avond en avond afwerkte...
3: Ja, het is wel toepasselijk, misschien niet slapen. Dus ik sliep, nou ja, niet nooit meer, maar in ieder geval heel oh, het was, weinig.
2: Dat ging ook de hele nacht door, dit, ja, uh, dit spektakel? dat was
3: bij voorbaat s nachts. Dus ik lag dan beneden, uh, ja, onder hun lag ik daar wakker te liggen. En naar de radio te luisteren soms. Maar ja, na, uh, na een uur of één, twee, dan was nooit meer slapen klaar. En dan was je overgeleverd aan weer de andere radio. En dan had je toch een hele nacht niet geslapen.
2: En die bovenburen maar doorgaan. En, en ben je wel eens naar ze toe gegaan? Van Jongens, uh, relatietherapie is niet meer zo duur als het was.
3: <laughs> ik heb ze één keer opgebeld. Maar ik vond dat best wel heel heftig. Omdat je toch ja, moet zeggen, ik hoor jullie. Dus die, die, ja, die soort afspraak die de muur van jouw huis is... en jouw privésfeer omhult. Die, daarvan moet je ineens toegeven dat die niet bestaat. Maar toen bleek ze best wel aardig. Ik kreeg haar toen aan de lijn. En ze hoorde me aan. En toen zei ze ja, we zijn inderdaad best wel extrovert, daar heb je gelijk in. Maar uh, ja, we hebben gewoon recht op een leuk leven.
2: Het was helemaal geen leuk leven. Komt dat dan weer vandaan? Ze de ruzie.
3: Ja, maar dat, dat was kennelijk dus hun idee van een leuk leven... was gewoon een beetje living on the edge. En, uh,
2: pieken en dalen.
3: Pieken en dalen. En ik vond dat eigenlijk zo'n goed filosofisch argument. Ik dacht, ja, dat is zo, dat heb je ook. Ik heb dat ook. En mijn idee van dat leuke leven was in ieder geval niet hun overlast... Uh, maar ja, die twee uh, rechten zijn onverenigbaar.
2: Ja, de, de vrijheid van de een die, uh, houdt op waar die van de ander begint natuurlijk. Dat, dat is in dit geval ook zo. De ruimte.
3: Maar de ruimte dus niet. Dat was het grappige. Dus die, die ruimte waar ik huur voor dacht te betalen... die hield dus eigenlijk niet op. Of in ieder geval hield hij hun niet tegen. Ja, dus de vrijheid leek wel... wel Begrensd, maar de, de ruimte was dat helemaal niet. En dat had ik bij bouwkunde wel anders geleerd. Maar dus dat huis van mij, ja, dat was helemaal niet van mij.
2: Het kadaster kan wel zeggen dat appartement A van jou was. Maar de, de werkelijkheid zat anders in elkaar. Ja. En zie daar een vonk der inspiratie. Dat werd ineens werk.
3: Ja, het was ook misschien wel een vonk wanhoop. Uh, dus mijn docenten zeiden toen je mag eigenlijk niet afstuderen... als je niet nu met iets goed komt. Waarin je de architectuur gebruikt. Dus toen heb ik een... Uh, oude uh, telefoonrekening genomen, een beetje overgetypext... en daar een soort officieel briefje op getikt aan mijn buren. Of ze dat deel uh, van mijn huur wilden betalen... wat ze innamen in mijn huis met hun geluid. En dat heb ik ze op op de bus bij ze gedaan.
2: En ik heb gehoord dat je ook een deel van hun lawaai hebt opgenomen... en dat later als een soort installatie hebt afgespeeld.
3: Ja, dat was geweldig. Dus Toen heb ik een geluidsman uh, uh, gevonden... Uh, Arno Peters, geweldig, die dat wel met mij uh, samen wilde opnemen. Maar omdat hij dat om niet deed, uh, moest ik even wachten. En in de tussentijd hadden mijn buren uh, onder parquet, uh, gelegd... of waren dat aan het leggen. Dus ik was ineens helemaal in de paniek... dat mijn fantastische geluidproject gewoon helemaal niet door zou kunnen gaan.
2: Dat het lawaai over zou zijn, dat was Precies. dan ook weer een zorg.
3: Ja, de stilte was ineens vreselijk, want dan was mijn materiaal uh, weg...
2: Maar zo vaart liep het niet, want dat helpt natuurlijk helemaal geen donder.
3: Nee, het hielp niet echt en gelukkig waren we ook nog op tijd. Dus uh, hij heeft het heel mooi in surround sound opgenomen. En toen hebben we ook nog een hele middag, heeft hij in surround sound, zei hij... En hoe ervoer je dit dan? Was die trap dan rechts of links? En dan hebben we helemaal al het geluid zo op zijn plek gezet. Dat vond ik echt magisch dat dat kon, dat wist ik helemaal niet. En dit werd
2: jouw afstudeerproject...
3: Ja, dus dat uh, door hem uh, helemaal uh, driedimensionaal gemaakte geluid... heb ik toen in een Rietveld-academie uh, in het verlaagd plafond gezet. Dus gewoon, ja, dat klinkt heel uh, supersonisch... maar ik had dus gewoon vijf, eh, zo'n surround sound systeempje gekocht. Uh, dat, nou, zo duur is dat niet. En dan had ik dat in het verlaagd plafond zo weggewerkt... zodat je dus, ja, het leek alsof die buren uh, daar boven mijn tentoonstelling zaten.
2: Het is interessant om, om, omdat het een soort virtuele ruimte probeert te duiden. Hmm. De kamer is van jou, maar die is natuurlijk niet echt van jou. Want er nee. gebeurt van alles in die kamer waar wat niet van jou is. Nee, precies. Andermans geluid, andermans uh, geur, andermans straling. Dat precies. komt er allemaal doorheen.
3: Ja, en ook zijn er allerlei andere factoren, zoals het uitzicht. Hè. Heel vaak zeggen mensen, je kan maar beter niet uh, in het mooiste huis wonen... maar er tegenover, want dan kan je het tenminste zien. Ja, er zijn heel veel dingen waar mensen niet aan denken... of mensen zijn heel vaak boos als er een mooie boom wordt gekapt. Dan zeggen ze, ja, maar dat is mijn uitzicht. Ja, maar dat is helemaal niet hun boom. Dus uh, wat, wat echt van jou is, jouw huis, dat is, ja, de, de alledaagse realiteit daarvan is heel anders dan ik bij bouwkunde geleerd had.
2: En toen werd, werd stilte ook je thema. Wat is stilte eigenlijk?
3: Ja, ik heb geen idee. Eigenlijk probeer ik ook die vraag altijd te ontwijken, maar het aan anderen te vragen. Dus misschien mag ik het aan jou vragen. Wat, wat voor wat jou. Wat stilte
2: is, wat voor mij stilte ja, is. Ja, voor jou. Ik zou, ik zou stilte, denk ik, toch, toch duiden aan de hand van, van lawaai. Dus stilte is het ontbreken mm-hmm. van lawaai. Mm-hmm. Dus, dus ik zou het antwoord toch weer in, in het geluid zoeken.
3: Ja, dat is wel mooi. Dat is wel het antwoord wat de meeste wetenschappers geven. Uh, en inderdaad ook wel veel, veel mensen die met geluid werken. Die zeggen dat. Dat is nu best wel een natuurkundige... Um, en misschien ook wel filosofische benadering.
2: Nou ja, ze zeggen eens dat stilte in muziek bijvoorbeeld het stuk zo mooi maakt. -hmm. Maar dat vind ik ook de schoonheid van stilte... dan toch vooral als er daarna weer lawaai komt.
3: Tuurlijk. Of
2: lawaai en en muziek dan, hè? -hmm.
3: (laughs) Ja, pas op wat je zegt.
2: (laughs) Wat wat veel mensen als stilte ervaren... dan gaan ze naar naar een bos of of een strand... waar de de zee een ongelooflijke herrie maakt. -hmm. Of een veld met krekels. Nou, die houden ook nooit hun kop.
3: Nee, dat zeggen veel mensen ook die dan op vakantie gaan... dat ze dan wakker liggen van de krekels. Omdat die best wel luid zijn. Ik heb die ook wel eens gemeten met zo'n decibelmeter. En die zijn inderdaad, dat, dat is harder dan het gemiddelde familiefeestje. Dus die krekels zijn eigenlijk ontzettend luid.
2: Maar jij vraagt dus aan heel veel mensen, wat is stilte?
3: Ja, ja. wat is het voor jou? Dus wat, wat vind jij of wat denk jij dat stilte is?
2: Wat voor uiteenlopende antwoorden krijg je dan? Nou?
3: Het begon heel erg met wat jij zegt. En dan had je ook wel mensen die daar nog meer emotioneel zeiden. Het is heerlijk, het is een bos, een mooi strand. Dat is als ik even kan ontsnappen. Zelfs iemand zei... uh, Silence brings peace to my heart. Dus ik kreeg ook dat soort dingen. Um, en dus natuur, heel natuurkundige antwoorden. De afwezigheid van geluid of he, de uh, afwezigheid van lucht waardoor er geen geluid is. Maar toen ik bijvoorbeeld een poosje uh, in een paar maanden in Istanbul mocht wonen en werken. En dat was toen nog bij lange na niet zo erg daar als het nu eigenlijk is. Uh, toen zeiden heel veel Turkse vrienden, ja stilte is vreselijk. Het is personvrijheid, het is journalisten in de cel. Stilte is... Uh, uh, ja, daar moet je bang voor zijn. Zelfs een journalist zei... stilte in een oorlogssituatie is eigenlijk het allerergste... want dan weet je niet waar je vijand is. Hè, dus de stilte nou ja, betekende voor hun heel iets anders.
2: Martin Luther King heeft weleens gezegd... De, de ergste woorden van je vijand zullen je niet zo hard raken... als de stilte van een vriend.
3: Ja, prachtig hè? Ja, dat is een verstandige uitspraak. Ja, dat is denk ik ook wel zo. Ik denk ook wel eens dat hele goede interviewers stiltes laten vallen. Zodat uh, ja, dat je dan, ja, net als bijvoorbeeld bij Hitchcock die dan uh, zei... je moet niet de krokodil laten zien, maar donker onder het bed. Want dan gaan mensen eigenlijk hun eigen ergste dier daar doen. En voor de een is dat die krokodil, maar voor de ander is misschien een muis of iets heel anders. En zo denk ik ook dat stilte, eigenlijk als je dat vraagt, wat is dat? Dan is het antwoord heel vaak een portret van degene die dat, uh, dat jouw antwoord Stilte
2: op de radio is heel eng. Als wij nu een stilte mm-hmm. laten vallen, dan, dan, ik geloof, na 30 seconden... gaat er een soort noodband automatisch aan. Ja. Die door niemand wordt bediend met, met een heel tuttig muziekje.
3: Ja, het mag niet, hè? Ik heb ooit van een van mijn grote radiohelden, Wim Noordhoek... Um, heb ik gehoord dat hij, uh, ik, geloof, ik weet niet of hij het, had het geloof ik zelf gedaan ooit... Met, samen met zijn producer had hij stilte uitgezonden op de radio... En dan was er dus een soort bomenprogramma wat dan vrij saai was over allerlei bomen. Uh, Sorry, natuurliefhebbers. En dat veedde langzaam uit. Dat werd steeds stiller. En dan had hij juist de knop die er toen op, op jullie panelen zat... waarmee je het Hilversumse carillon kon doorverbinden om op de uren de klok te horen. Die had hij dus juist tussendoor openstaan. Dus je hoorde alleen maar stilte en heel zachtjes verkeer en heel zachtjes duivengekoer. En toen heeft hij alle reacties opgenomen van mensen die gingen bellen. Van wat doe je nou? Wat wat is er mis? En die heeft hij na afloop van het programma uitgezonden. Maar hij zei inderdaad, stilte op de radio is een doodzonde. Dan gaan alle alarmbellen rinkelen.
2: Ja, dat zit iedereen in de stress. Volgens mij brandt de zender dan ook af of zoiets.
3: (lacht) Ja, denk je? Ja, volgens mij is het
2: technisch ook niet niet, niet handig om te lange stiltes te laten vallen.
3: Ah ja. Het is misschien ook heel moeilijk, want ik wilde ooit een, uh, een plaats met stilte hebben. Dus toen had ik iemand gevonden die platen kon snijden, heet dat geloof ik. Ik hoop dat ik het goed zeg. In ieder geval maken, dus echt een vinylplaat bedoel ik dan. En zei hij, oké, okay, wat moet erop? Ik zei, nou stilte. Oh, oké, okay, oké. Okay. En dan kreeg ik weer een telefoontje. Maar ja, wat, wat moet er nou op? Ik zei, nou stilte. Oh, hoe lang dan? Nou, doet hij maar uh, 4 minuten 33. Toen maakte ik zo'n grapje van... Hè, dat is een beroemd stuk van John Cage wat uit stilte bestaat... Dat, nou, dat, dat had hij geloof ik niet helemaal begrepen. Oké, okay, oké. Okay. En toen heeft hij me echt nog vijf keer teruggebeld, omdat het dus onmogelijk was. En uiteindelijk hebben ze zelf een stukje stilte opgenomen en dat op de plaat gesneden. Want het is gewoon een. Kennelijk kon je niet in dat programma aangeven: ik wil een plaat snijden met niks. Dat ging gewoon niet.
2: Stilte kan dus ook beangstigend zijn, ontwrichtend. Over, mm-hmm. over die overlast van je, van je bovenburen, dat is natuurlijk ook. Want, want jij zegt, stilte is iets heel persoonlijks. Um, het is natuurlijk ook. Iets dat dat waarschijnlijk aan jou ligt als je er last van hebt. Het is misschien helemaal niet objectief dat die bovenburen zoveel lawaai maakt. Ook het zonder meer van je aanneem.
3: Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. Want toen ik verhuisde uh, had ik weer het idee dat ik buren hoorde. Dus toen dacht ik misschien zitten die buren wel voor een deel in je hoofd. Niet in de zin dat je gek bent. Maar dus inderdaad de ervaring van geluid is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ook ja, als je eenmaal die buren hoort. Of of een stel dat je... Je, je buurman hoest. Als je die hoest helemaal hoort, dan kan je hem ook niet meer niet horen.
2: Ik heb een, een man in de buurt die regelmatig aanbelt met een petitie tegen het plaatselijke café. Ha. Omdat hij daar s'nachts last van heeft. En ik heb oprecht dat hele café. Ik wist eerst niet eens dat het er zat. Nee. Ik heb het nog nooit gehoord. Ja. En die man wordt elke keer als ik dat zeg boos. Jeetje. Dan vindt hij het een soort verraad dat ik geen last <laughs> van het café heb. Ik zeg, ja, weet ik, 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 hoor het, ik hoor het niet. Nee. En dat, dat vindt die man dan heel erg geestig, vind ik dat.
3: Ja, het, het is geestig, maar ik heb mezelf wel eens in een situatie bevonden dat ik me heel schuldig voelde. Dus je zei al even, ik heb in Sao Paulo af en aan uh, veel verbleven. En daar ontdekte ik toen een putdeksel, kwam een man tegen die zei, ik lig wakker van een putdeksel. En ik zei, hoe kan dat nou? Nou, hij woonde op de drukste straat van Sao Paulo, zo bleek. En daar lag een putdeksel verkeerd geïnstalleerd, die dus zo'n klonk maakte elke keer dat er een vrachtauto overheen ging. En uh, daar lag hij wakker van. En toen ben ik een jaar later, kreeg ik de kans om terug te gaan. Toen dacht ik, oké, ik ga iets maken voor die man. Ik ga die putdeksel afgieten in brons als een gong. En dan kan hij daarop slaan, dacht ik geloof ik, als een soort akoestische therapie. En ik ga die man weer opzoeken. Maar die man vond ik niet meer. Maar toen heb ik bij al zijn buren ongeveer aangebeld en gevraagd... van hebben jullie ooit last van dat geluid? En eigenlijk vrijwel niemand was het ooit opgevallen. Maar sommigen zeiden ook, nou dankjewel, nu kan ik vast ook niet meer slapen. Want nu... Hoor ik het ineens.
2: Maar het was die die, die hele drukke weg. Het was geloof ik de avenue de de Paulista, toch? Avenue
3: de Paulista, ja.
2: Dat is de de, de mooiste, grootste, breedste avenue van, van, van Sao Paulo. Een hele, hele drukke weg waar volgens mij ontzettend veel lawaai is. Heel veel. Het is bijna knap dat hij daar die ene putdeksel nog tussen heeft kunnen ontdekken.
3: Het is onvoorstelbaar. Ik heb dus toen ook dat jaar later bij mensen bij wie ik aanbelde... hebben we echt samen het raam uitgehangen een kwartier om te proberen te horen. Dus het was echt, je moest echt moeite doen om het te onderscheiden van de andere geluiden.
2: Als je probeert stilte te vangen in kunst... dan ben je eigenlijk ook bezig met, met de essentie van wat kunst is. Namelijk het onzegbare hmm. vastleggen. Je stelt jezelf een onmogelijke opdracht. Hoe kun je stilte verbeelden? Hoe kun je stilte ergens in een museum of, een, of in een galerie hmm. brengen?
3: Ja. ja, misschien wel. Maar ja, omdat ik ook niet weet wat het is... denk ik dan steeds dat ik het toch moet proberen. En misschien is het ook wel iets waarvan het... Het eh, doel niet is het bereiken van het doel... maar dus het onderzoek hè, van alle vormen die stilte heeft... en wat het voor alle mensen betekent.
2: Het subjectieve zit er ook in.
3: Ja, ik krijg ook eh, soms vrij verrassende reacties... Eh, van zowel mensen die met mij de stilte willen opzoeken. Nou, daar reageer ik dan eigenlijk nooit op. Als mensen die eh, inderdaad een petitie hebben voor, tegen hun buren... die dan hopen dat ik daar... Eh, aan meedoen. Maar dus het is heel uiteenlopend wat voor mensen stilte is en wat dat bij mensen losmaakt.
2: En waar zoek jij stilte op? Wanneer ben je blij in de stilte?
3: Ja, ik geloof dat mijn stilte juist het tegendeel is. Dus als ik echt lekker aan het werk ben, dan zet ik heel vaak een nummer op repeat. Dus het is ook heel erg om met mij in een ruimte te werken. Want dan hoor je soms 60 keer uh, nou ja, Nick Drake of zo. Maar dan, op een manier, omdat ik dat dan. Ja, dan is alsof dat alles wegfiltert. Dus ook alle geluiden buiten. En dan ben ik helemaal. Ja, in een trance en kan ik echt heerlijk werken.
2: Je maakte een kunstwerk over stilte, een, een glazen kubus, mm-hmm. waarin je de, de stilte uh, had gevangen, als het mm-hmm. ware. Dat stond op straat in Almere, daar kwamen uh, dronken onverlaten langs. Of, of ik weet niet eigenlijk wie het waren, ik was er niet bij, maar in ieder geval, het werd vernield, mm-hmm. dat kunstwerk. En dat heb je omarmd. Daarmee werd het eigenlijk nog mooier.
3: Ja, ja het was zelfs toen pas goed. Soms maak je iets, dan, soms heb je een idee en dan denk je. Nou, dit zo moet het. En dan heb je het gemaakt, en dan denk je: oh jee, weet je, dan is het gewoon saai of gewoon niet goed. En dat dacht ik hierbij eigenlijk. Ik dacht: het idee was een kubieke meter stilte van akoestisch weerend glas. En toen stond die kubus glas daar in dat weiland. Dacht ja, ik heb een soort slechte Dan Graham gemaakt. Hè. Dat is een kunstenaar die veel glazen gebouwtjes maakt. Hele goede kunstenaar. Ik kan het niet afdoen als glazen gebouwtjes, maar hè, voor wie dat niet kent, vaak glazen sculpturen, gebouwachtige structuren. Uh, ja, ik dacht, ik heb gewoon een slechte Dan Graham gemaakt. Echt erg.
2: Je dacht, het is niet gelukt. En toen toen nee. kwamen die onverlaten. Ja. Die dachten, glas, nou, dat trappen, trappen we kapot.
3: Precies. Want
2: FC Almere heeft verloren, of er was iets anders <laughs> aan de hand. Misschien, ja. En toen, toen noemde hij het ook Broken Silence.
3: Ja, dus het heette One Cubic Meter of Silence. En toen dacht ik, uh, toen ik het hoorde, dacht ik, vreselijk. Want het was niet verzekerd. Want glas in de openbare ruimte kan je heel moeilijk verzekeren, en dat is heel duur. Maar toen ik het zag, was ook zo'n zonnige dag. En ik kwam daar aan en dat, dat zon schitterde in, in die breuken. En ik dacht, ja, ik moet in de Vandalen mijn meerdere erkennen. Want eigenlijk is het nu het werk pas af. Dus ik noem het dan One Cubic Meter of Broken Silence. En ik adopteer het eigenlijk als een, een nieuw werk... waarbij de Vandalen in dit geval de co-auteur zijn.
2: Ik heb nog nooit eerder gehoord dat een kunstwerk beter werd door vernieuwing...
3: Nee, ik hoop ook niet dat het... en het is zeker geen uitnodiging om alles wat ik maak te vernielen. Uh, maar hier was het denk ik echt zo, omdat... zonder dat ik denk dat ze dat bedoeld hebben... zij daar een soort wonderlijke Picasso rondliep. Hè. Maar ik, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon lekker was om het kapot te maken. Uh, hè, zo'n mooie glazen, onaantastbare kubus. Maar nu zag je gewoon pas wat de stilte was. Dus je had echt het idee dat daar net een enorm kabaal geweest was. Eigenlijk wat jij net zei. Uh, en dat dit net de stilte daarna was. En tegelijk zag je ook dat er dus maar één iemand voor nodig was... om die stilte te doorbreken. Dus dat stilte ook een soort, ja, soort afspraak is, een soort sociale afspraak. Uh, en net als de damschreeuwer, één iemand kan dat doorbreken. Maar het is afhankelijk, Ja, het is ontzettend kwetsbaar, maar afhankelijk van de context. Zoals natuurlijk toen met de dodenherdenking. Ja, dan is iemand die heel hard schreeuwt natuurlijk heel uh, beangstigend. En, en kan voor veel mensen heel erg... Uh, ja, heftige betekenis hebben. Terwijl als één iemand zou schreeuwen in een ware huis. op een gemiddelde dag dan, hè, dan zou het niemand waarschijnlijk opvallen.
2: Zou je stilte technisch kunnen afdwingen. met, met gewoon bijvoorbeeld een, een antigolf, een wit geluid. dat je in een mm-hmm. kamer gewoon heel veel. Uh, omgekeerde. cynische uh, geluiden kan. afdwingt. en dat je daardoor gewoon de kamer stillegt?
3: Het, het kan, uh, maar het is wel moeilijk. Ik heb ooit van TNO hun anti-geluidstoel geleend. En het leuke was dat die stoel was gewoon een rieten stoel. die ze volgens mij ook in een 2,50-euro winkel hadden gekocht. Maar de installatie zelf kostte een miljoen en was super sonisch ingewikkeld. En dat hadden ze toen voor Schiphol, meen ik, ontwikkeld om dus omwonenden bijvoorbeeld in een slaapkamer, dat vliegtuiggeluid weg te kunnen nemen. En het kan wel, alleen je hebt dus een heel snelle computer nodig. En het probleem is ook dat sommige geluiden... een vliegtuiggeluid is laag, dus dat betekent dat het een grote golflengte heeft. Geluid is een golf, dus hoe lager het geluid, hoe groter die golf. En wat dus de de machine doet, die, die neemt die golf op, die klapt die om... en die stuurt precies diezelfde golf omgeklapt weer uit, waardoor die twee golven elkaar opheffen. Maar om dat te kunnen doen, moet je dus uh, ja, een computer hebben... die heel snel kan rekenen. En als het geluid laag is en voorspelbaar, hè, zoals zo'n motor... Voe, 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 is dat relatief makkelijk. Maar zoals wij hier praten, zijn wij, nou, hebben we hogere stemmen. En we zijn heel onvoorspelbaar. Dus dat is nog ontzettend moeilijk om dat uh, gedaan te krijgen.
2: Je bent wel in de stilste kamer van Nederland geweest. Waar, waar de akoestiek <laughs> helemaal, helemaal uh, weg is.
3: Ja, nou of het echt de stilste kamer is, weet ik niet. Maar het was wel verdomd stil inderdaad. Dat was de an kamer van de TU Delft in uh, de natuurkundefaculteit. En ik ben er laatst weer geweest. Uh, en toen hebben ze op mijn verzoek zelfs even het licht uitgedaan.
2: Toen was helemaal niks meer.
3: Dat was fantastisch. Want als het licht aan is, dan toen vond ik het uh, de eerste keer dat ik er was best wel eng omdat je op een gegeven moment uh, ook je lichaam hoort. Dus ik dacht eerst van, hè, die kamer is niet zo goed. Ik hoor verkeer, ik hoor een soort geruis. Tot ik besefte, wacht even, dat is mijn bloed. He, daar had John Cage heeft dat ook daarover geschreven. Daarom wilde ik dit ook doen. Dus je kan inderdaad je bloed en je hart en zo horen. Uh, dus dat is best wel beangstigend. Maar toen ze dat licht uitdeden... en je moet je voorstellen, je zit in een soort ruimteschip waar alle wanden en vloeren hebben een soort schuime punten. En jij zit op een soort net dat midden in die ruimte hangt. En ze zeiden ook, je moet wel zitten, want anders zijn we bang dat je omvalt. En ze doen het licht uit en ineens is er geen ruimte meer. Dus het is echt alsof je op een soort enorme berg zit. Misschien midden in de Amazone en er nergens ruimte is. Het was echt ongelooflijk mooi.
2: Oh, het lijkt me helemaal niks.
3: Nee. nee,
2: lijkt me verschrikkelijk. Ik heb ja. impulsen nodig.
3: Sommige mensen worden helemaal gek. Dus je hebt mensen die daar na, na twee minuten echt op de deur bonken... of zo alsjeblieft eruit mogen.
2: Je bent ook naar Tristan de Cunha gegaan. Hmm. Een, een uh, eilandengroep. ergens. Uh, ja, Hoe moet je dat dan nou, geografisch? Nergens in de buurt.
3: Het is eigenlijk de meest afgelegen bewoonde plek ter wereld. Dus er zijn wel plekken meer afgelegen, maar daar woont dan niemand... En hoe komt dat nou? Nou, Dit is inderdaad een vulkanisch eiland... Uh, midden tussen Sao Paulo en Rio eigenlijk in, zo'n beetje. Dus je kan er ook niet, er ook niet heen vliegen. Dus je kan alleen uh, het snelste is naar Kaapstad vliegen... en dan moet je zes dagen met de boot op volle zee. Dat is eigenlijk de enige manier om er te komen... want het is ook te ver voor bijvoorbeeld een helikopter of zo.
2: Ooit, ooit als eerste bewoond door een Nederlander van, van de VOC... de
3: mm-hmm.
2: ontdekkingsreiziger van de bierenbroodsprot... Die heeft daar in 1652 de boel gekoloniseerd. Maar gekoloniseerd niet op de nare manier, want er woonde nog niemand. Dus hij heeft feitelijk een paar schapen, nee zelfs dat niet, een paar paar zeehonden of zo gekoloniseerd.
3: Ik geloof dat er eerst nog een Portugees was, een Tristau da Cunha, die dus nooit voet aan land heeft gezet. Maar eigenlijk was dat ook al een behoorlijk kolonistische koloniale daad, die heeft gewoon gezegd... dat eiland heet nu Tristan da Cunha. Dus die, dat heet nu naar mij. En toen is hij gewoon verder gevaren.
2: Wat heel verstandig was dat vind natuurlijk. ik ook heel mooi. En hoe was het dan voor jou om daar te zijn? Want dit was in je zoektocht naar stilte. kwam ook vanzelf de afgelegenheid. Nou, langs.
3: ja, vanzelf. Ik heb er zo lang over getwijfeld. Yo, ik, heb, ik heb er drie jaar over gedaan... om er überhaupt heen te mogen en te kunnen. Want er gaan eigenlijk maar acht of negen schepen per jaar... Uh, en op de meeste kunnen maar twaalf passagiers. En op die waar ik was, die is wat groter, kunnen 30 passagiers. En alle eilanders of familie of mensen die daar echt moeten werken... die krijgen allemaal voorrang. Dus elke keer als iemand zijn been breekt of een, eh, een iemand jarig tachtig uh, wordt... Dan, ja, dan schuif je weer op in de, in de rangorde. En ja, ik, had, ik wilde erheen omdat ik er door Boudewijn Bug over gehoord had. Ik geloof... Maar misschien zeg ik het verkeerd. Hij wilde erheen en is er naartoe gevaren. Maar ik geloof dat hij niet voet aan land gezet heeft. In ieder geval niet in eerste instantie. Omdat het weer kan daar zo slecht zijn... dat je vier dagen voor de kust moet liggen... en zaken weer terug moet varen. Ook nog. Ook dat nog. En... Um... Ja, ik ik dacht, ik moet het toch doen. Want eigenlijk had ik na dat burenproject niet meer zoiets persoonlijks gedaan. En mensen zeiden, ja, Sarah, alles leuk en wel. En je maakt mooie dingen, maar dat burenproject was zo goed. Want je ging echt zelf op onderzoek. Uh, Moet je niet op stilte retreten. Maar dat stond me altijd ontzettend tegen. Om dan ergens uh, naar naar een helemaal voorbedachte stilte retreten te gaan. Dus ik dacht dan, toen ik dit hoorde, dacht ik, oké, ik moet daar dus heen. Maar het was ook een soort dat je denkt, ik moet het doen. Maar oh, ik zie er zo tegenop. Want ja, zes dagen op volle zee had ik nog nooit gedaan. Uh, En wat ga ik daar dan doen?
2: Heeft het iets opgeleverd?
3: Ja, uh, ja, ik zou bijna zeggen alles. uh, Het heeft me echt teruggebracht bij waarom ik kunst maak. Dat was heel verbazend. Ik ging erheen zonder plan. Het uiteindelijke plan was dus gaan zonder plan. Dus, Dus zonder assistent, zonder geliefde, zonder vriend. Maar ook zonder idee van wat je daar gaat doen. En dat is doodeng, want dat, dat doe ik eigenlijk nooit.
2: En hoezo ben je er dan achter gekomen waarom je kunst maakt? Wat, wat, wat heb je daar dan meegemaakt... waardoor dat ineens weer wezenlijk werd?
3: Ja, dat is een, een vrij... Uh, ja Ik weet niet, misschien een soort clichéverhaal Misschien ook niet, maar ik, uh, nou, ik liep daar dus rond... en vrij snel ontdekte ik... Kijk, op die boot is het allemaal leuk... en dan heb je allemaal wetenschappers die meegaan... en mensen die er gaan werken en locals. en dus iedereen hè, dat is bijzonder... En dan kom je daar en dan gaat iedereen aan het werk. En ik bleek de enige toerist. Dus ik ik liep daar een beetje doelloos rond. Maar zo ver kun je daar niet lopen. Je kunt van het dorpje naar de potato patches... waar ze hun aardappels rooien en weer terug. Maar het grootste deel van die vulkaan is helemaal onbegaanbaar... behalve voor de schapen. En ze vroegen steeds maar... "Oh, Oh, you're an artist, how's your painting going? En ik durfde gewoon niet te zeggen dat ik eigenlijk nauwelijks schilder... Uh, Dus ja, ik maakte maar een beetje schetsen en ik voelde me totaal nutteloos. En ik had me nooit gerealiseerd dat ik dus hier, bij ons... als je zegt, ik ben kunstenaar, zeggen mensen... oh, wat cool, wat leuk, wat stoer, wat maak je dan? Ja, ik dacht, wat kan ik nou waar die mensen ook maar iets aan hebben daar... En uh, ja, toen logeerde ik bij een uh, wat ouder echtpaar. En die hadden ook een wat oudere, rheumatische hond. En die vrouw zag wel dat ik een beetje daar met mijn hart, hart onder de ziel heet dat, geloof ik, hè? liep. En die zeiden, uh, nou, waarom ga je niet met Glyn de hond spelen?
2: Ziel onder de arm.
3: Ziel onder de arm. Zo. Ja, ja. Dat, is ja, het. dat zei uit. ik, arm onder ziel. ziel ja, onder ja. Arm. En uh, nou ja, dat deed ik dus. Want ze zeiden, als je een stok gooit, dan gaat hij uh, hem toch vangen. Ook al doen ze botten een beetje pijn. Maar dat is toch goed voor hem, want dan krijgt hij beweging. En toen deed ik dat. En toen kreeg ik elke keer precies de stok in twee gelijke helften terug. Dus hij beet die precies in twee helften. En gaf dan mij een helft terug. En toen bleef ik uiteindelijk met een soort van... Ja, in mijn ogen bijna een soort Fibonacci-systeem zitten. En toen dacht ik, eigenlijk is die hond aan het werken... aan een soort mathematics, aan een soort wiskunde. Dus dit zou wel eens Glyn's mathematics kunnen zijn. Uh, en ik dacht, ja, dit is mijn eerste kunstwerk. En daar werd ik zo intens gelukkig van dat ik dacht, ja, wacht even, kunst gaat dus niet alleen over de producten... dus de objecten die je maakt, maar het is echt mijn manier van leven en van overleven. Het is wat mij gelukkig kan maken. Het is wat mij, uh, ja, wat mij, altijd, wat mij altijd weet te vinden. Ook als ik, hè, ook als zelfs ik er niet... Als ik denk, hier, hier is geen kunst of hier kan ik geen kunst maken, dan, dan vindt het mij.
2: Zelfs op een onbewoond eiland zou je nog kunst maken?
3: Waarschijnlijk wel, ja.
2: Of op de de Noordpool of op de de Zuidpool. of nou ja, in dit geval triest dan.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Laten we de de stilte nog iets verder doorbreken. met, (laughs) uh, met muziek, The National. The System Only Dreams in Total Darkness. In september komt er een uh, nieuw album van uh, The National. En uh, dit nummer staat er uh, zeker op. En 25 oktober zullen ze optreden in Amsterdam in de AFAS uh, live. Tegenover mij zit uh, Sarah van Sonsbeek. We begonnen over recalcitrantie. Want mij was er oren gekomen dat je altijd uh, een recalcitrante leerling was. En uh, dat werd onmiddellijk beaamd. Je zei dat iemand ooit had gezegd. Je hebt flooien uh, uh, die in, in de groep blijven. En flooien die de andere kant op gaan mieren. mieren. Mieren leven, leven wel in groepen en flow je niet natuurlijk.
3: zou ik niet weten. Maar ik geloof toch dat ik liever met een mier wordt vergeleken... dan met een flow.
2: Een flow gaat wel sneller. <laughs> maar vooruit, je hebt gelijk. En die, die mier die de andere kant op gaat... die, uh, die vindt ook meestal het voedsel. Het is natuurlijk een mooie eigenschap ook voor, een, voor een kunstenaar... Om, om je eigen weg te gaan. Je wilde architect worden. Maar het werd uiteindelijk de rietveld. Je liep vast... In in dat systeem ook van zo'n school. En het waren uiteindelijk je laadruchtige buren. Die inspireerden tot een project. En daardoor werd stilte heel lang je onderwerp. En met stilte ben je ook meteen in in het centrum van de verbeelding. Iets dat niet te grijpen is. Iets dat heel subjectief is. En iets iets wat je eigenlijk niet kunt vastgrijpen. Want dan heb je het ook kapot gemaakt. Dat is misschien ook wel waar kunst over gaat. We hebben een aantal werken besproken. -hmm. Onder meer een, een werk dat werd vernield en daardoor pas af was. Wat ik interessant vind, omdat je daarmee eigenlijk ook zegt dat je soms nog niet helemaal weet wat het moet worden... als je er al aan bent begonnen. Zeker. Dat het een onderzoek is meer dan, dan een, een productie.
3: Ja, ja, en het is zelfs zo bij mij dat het de, de, altijd gevaarlijk om te zeggen... maar ik heb toch de indruk dat de beste werken ook mede door fouten zijn ontstaan. En dat is natuurlijk echt lastig, want ja, zo, je kan moeilijk expres fouten gaan maken.
2: Gaat het ook wel eens echt mis dat je het gewoon weggooit? Of dat het, dat het, dat het al af moet zijn voor een, voor een expositie en dat je het eigenlijk niet goed vindt?
3: Ja, ja We, zeker. Wat doe, je, wat doe je dan? <laughs> heel erg panieken. En, en soms komt er dan iets goed of iets anders. Of ook vaak realiseer je dat iets wat je dus veel eerder gemaakt hebt... gewoon beter is. Ja, en soms is het gewoon ook minder goed. Hè? Het, blijft, uh, ja, het blijft streven naar het beste. Maar het is gewoon ontzettend moeilijk om, om goede kunst te maken. Het is echt heel erg moeilijk. Dus soms, ja, uh, soms lukt het ook niet.
2: En wanneer is het goed? Is is daar iets in algemene zin over te zeggen?
3: Volgens mij is dat heel persoonlijk. En ik wil ook zeker dat niet over mijn eigen werk zeggen. Maar ik kan hooguit zeggen dat dingen die ik goed vind... zijn vaak gewoon dingen uh, die die een soort uh, lichamelijke aantrekkingskracht hebben... dat je er gewoon een half uur naar wil kijken. En ook heel vaak snap ik het helemaal niet. Maar je wil gewoon maar blijven kijken...
2: Het moet, het moet aan je trekken.
3: Ja, het trekt aan je en het is heel zintuigelijk voor mij. Maar dat, dat is dus echt persoonlijk. Hè? Dat zijn dingen die, die mij trekken. Dat is een soort uh, ervaring die niet alleen in het hoofd is... maar ook gewoon van wat je ziet of anderszins meemaakt. Uh, ja, een soort zintuigelijke ervaring is.
2: De Nederlandse bank die, uh, die hadden tijd over... tussen het uh, verlagen van de rentestanden. <lacht> en die, die vroegen jou om je te laten inspireren... op, op een plek waarbij dan niemand ooit mag komen... Mm-hmm namelijk de Nationale Goudvoorraad. Ja. Ze hebben waren nog steeds een aantal goudblokken... om, om toch iets van, van objectieve waarde te hebben. Mocht, ja. mocht geld het niet meer doen of mocht geldontwaarding uh, zijn doorgeschoten... dan is het goed om te weten dat de, de overheid nog... een enorme kluis met goud heeft ergens. Ja. Hoe gaat dat dan?
3: Ja, het was echt, uh, het was, ze wisten wel uh, al van mijn goudobsessie. Want na stilte heb ik dus ook wel een soort obsessie met goud. Uh, en toen, dat uh, hebben heel veel mensen. Ja, daar kom ik ook achter. Dat, dat, dat is echt een, een grote hit. Heel veel mensen willen die werken dan ook aanraken. Wat natuurlijk heel vaak niet mag met kunst. Um, uh, en dat had ik overigens ook in de, in de kluis wel. Dat je gewoon het eerste is dat je het wil aanraken. Want ja, ik mocht dus voor een 200-jarig bestaan... Uh, uh, nou ja, door allerlei veiligheidspoorten, metaaldetectors, fu- gefouilleer-sessies... mocht ik dan uiteindelijk zes verdiepingen uh, onder het gebouw... 13 stalen deuren door in die kluis. En ja, dat zag er eigenlijk helemaal niet uit zoals ik had verwacht. Het leek een beetje op de, een parkeergarage, eigenlijk. Uh, zo'n anonieme uh, ja, betonnen ruimte. En daarachterin uh, zag ik iets. Uh, ik geloof dat ze nu wel uh, hebben, ze iets, uh, ja, een iets nieuwe, mooie. Uh, kasten, maar toen hadden ze nog, die ik prachtig vond... soort houten kasten, ooit getimmerd door een, een oud werknemer van de bank. En dat was echt een beetje zoals het uh, in de schuur bij je, mijn vader is. Behalve dan dat dus in de schuur bij mijn vader niet, uh, ja, geen 2 miljard ligt. En dat lag hier wel.
2: 2 miljard aan, aan, aan goud.
3: Ongeveer. Hè. Ik doe een wilde gok. Ik heb toen gewoon geteld van oké, okay, vijf staven zo... bij vijf staven hoog, keer, keer vijf boven elkaar... keer vijf en dan zoveel kasten. En dan kwam ik ongeveer op twee miljard. Maar ik kan er natuurlijk ook een half miljard naast zitten.
2: En de geldprijs fluctueert natuurlijk ook.
3: Ontzettend. Dat is een, een van de meest... dat heet dan volatiel in bankierstermen. Dus ik heb toen ook met veel van de bankiers... van de Nederlandse Bank gepraat... En die bleken soms echt wonderlijk veel te weten... en ook heel poëtisch, zelfs filosofisch daarover te spreken. En die zeiden dus, ja, het is eigenlijk ongelooflijk... dat wij die voorraad hebben, want eh, goud fluctueert veel te veel... om een soort veilige, he, veilige haven te zijn... maar we kunnen er gewoon niet meer vanaf.
2: Ja, en wat, wat zou je anders moeten doen... Dat, dat een objectieve eeuwige waarde heeft?
3: Nou ja, ik, dat is inderdaad moeilijk... maar puur in bankierstermen geloof ik... dat staatsobligaties van een heel veilig land... bijvoorbeeld als Duitsland, zijn misschien waardevaster. Alleen, uh, ja, ik vroeg toen van... Is er, wat is, dan, hè? is er dan geen enkele reden waarom dit een goed idee is? Zij zei, nou, toch wel. Want um, goud, uh, ja, is, we geloven dat goud een gesloten systeem is. Dus er zijn maar zoveel goudmijnen in de wereld. Uh, en als er ineens, daardoor heb je een bepaalde prijs... en als ineens de prijs omhoog gaat... je hebt mijnen die rendabel zijn en die dat niet zijn... En als de prijs omhoog gaat, worden onrendabele mijnen ineens rendabel. Waardoor er meer goud op de markt komt en gaat de prijs weer omlaag. Dus het is een soort zelfbalancerend systeem. En dat zien economen natuurlijk heel graag. Uh, En bankiers die vinden dat een fijne fijne gedachte.
2: Ooit begon het ermee dat dat goud vrij... uh... Uh, onaantastbaar is. Het reageert mm-hmm. niet op andere uh, stoffen, je kunt het niet mengen. Ook dat. Je, je, het is uh, voor brand vrij ongevoelig.
3: Ja, als het gebruik van de Nederlandse band, bank afbrandt, dat was toen ook soort van, ja, ik wil niet zeggen fantasie, maar dat, daar, dat realiseerde ik me daar in die kelder. Hè. Dan is je eerste ja, eerste starstruck zijn is over. Dat je denkt, jeetje, ik sta bij 2 miljard. Jeetje, ik sta bij 2 miljard. En dan denk je, ja, maar dit is gewoon, weet je, dit is het gaat helemaal niet om mij. Want als ik dood ben, is het hier nog. Als mijn kinderen en dienstkinderen. Eh, als ik die krijg ooit. Als die dood zijn, is het hier ook nog. En zelfs als het hele gebouw afbrandt. Een gemiddelde b- gebouwbrand, Is zo'n beetje 600 graden. En dan smelt dat goud helemaal niet. Dus dan ligt dat hier gewoon nog te liggen. Het
2: goud is oncorrumpeerbaar. Omdat mm. het ergens op reageert. Maar mensen worden des te sneller Ja. Wanneer er, wanneer er goud in de buurt is. Zeker. Een van je voorgangers, want ze doen dat vaker kunstenaars... zich laten inspireren, die had een, een, een brood van goud gemaakt.
3: Ja, ja Meshach Kaba. Dat vind ik nog steeds, toen ik dat zag... op een heel andere tentoonstelling in de Nederlandse Bank... dacht ik echt, wat een fantastisch werk... Ja, het lag toen, het was ook wel een heel mooi moment... het lag toen in een vitrine uitgestald. Ik weet echt niet waarom het nou in een vitrine lag, maar daar lag het. En daar had toen een van de bankiers die op de opening was... had daar even zo, weet je, dan sta je met iemand te praten... en dan wil je even je champagneglas kwijt en die zetten dat op dat brood. En gewoon dat beeld van die man in dat pak met zijn champagneglas... die dat eigenlijk zo liet zweven boven een gouden brood... Uh, ja, dat, 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 dat sloeg me helemaal met stomheid. Omdat je hè, een gouden brood kan je natuurlijk niet eten. Uh, maar het is wondermooi. Iedereen wil het wel hebben, maar ja, ja, je kan het niet eten. Als jij in de woestijn daar uh, van honger vergaat... dan heb je helemaal niks aan je gouden brood.
2: Het lijkt op de, de, de mythe van de... wat was het, de Frigische koning Midas? Mm-hmm. Die, die alles wat hij aanraakte zou van goud worden. En toen, toen kon hij niet meer eten. Ja. En toen moest hij die... Uh, die wens of die vloek doorbreken.
3: Precies, ja. Dus wat, wat is dat nou met dat goud? Ik weet het eigenlijk nog steeds niet, hoor. Maar ik merk inderdaad dat hè, mensen willen het aanraken. Dat, nou, dat, dat, dat wilde ik dus toen ook met dat brood. En het schittert en het fonkelt. Maar ja, waarom vinden we het nou zo mooi? Ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
2: Toen, toen moest jij iets, iets maken. Jouw, jouw gedachte was om, om een soort plas van goud te maken.
3: Ja, dat was dus de eerste gedachte. Ik denk dat ze me vroegen ongeveer een jaar... voordat ik die show mocht maken. En toen, had ik daarna, toen dacht ik eigenlijk meteen... Hoe zou het zijn als één goudstaaf zou smelten? Dus ik had zo'n plasje geschetst. En toen dacht ik: Oh nee, oh god, oh nee. Dit gaan ze nooit goed vinden. Want ja, de smeltende economie. Het, het wegvloeiende geld. De bankiers die het geld doen, doen smelten. Weet je wel, de knoeiboel van de. Nou, je zei net al, over de Nederlandse bank zei je al, tussen het verlagen van de rente door. Hè? Ze hebben al niet zo'n, zo'n goede reputatie. Misschien voor veel mensen. Dus dan, dan, dan kom ik daar nog eens even op uitnodigingen hun belachelijk maken. Ja, volgens dus, mij
2: is die rente helemaal Europees uitbesteed hoor. Dus, uh, okay, dus maar ik, hun taak ja, is voornamelijk het bewaken van goud, maar ja, dan het. Laten smelten lijkt me dan ook niet... En het bewaken
3: van de banken ook wel. Hè? Dus ze proberen ook, zijn ook een soort ja, politie... Van de, van de, om te zorgen dat ons financiële systeem enigszins klopt. Maar inderdaad, ik durfde het dus niet te laten zien. Maar ik kreeg ook maar geen beter idee. Dus dat was echt een ontzettend rot situatie. En toen heb ik uiteindelijk toch maar... Ja, aan de, de voorzitter van de kunstcommissie... mijn, mijn gouden plas schets laten zien... Met lood in mijn schoenen of goud in mijn schoenen. Ja, lood is nog zwaarder. Misschien lood in mijn schoenen. En ja, hij vond het fantastisch. Dus ik 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 dacht, nou ja, oké. En toen ben ik het maar gaan maken.
2: Maar hoe smelt je goud?
3: Nou, uh, dat zou je kunnen smelten net als ik dit heb gemaakt. Dus uiteindelijk heb ik niet zeven echte staven mogen smelten. Dat wil ik nog wel steeds heel graag. Dus als er een heel erg gefortuneerde luisteraar is meld je alsjeblieft bij de, bij de eindredactie van dit programma. Maar uh, ik heb uiteindelijk in Hoge Paleis Messing heb ik het nagemaakt. Dus ik heb wel in de kluis een afdruk gemaakt van één goudstaaf. En met die afdruk ben ik bij de bronsgieter uh, dit gaan doen. Maar goud smelt je net als een ander metaal door het dus te verhitten... op een heel hoge temperatuur, uh, bijna duizend graden. En dan is het vloeibaar.
4: En
2: dat is een, een mooi beeld, het, het, het geld dat smelt. Ja. Het goud dat vloeibaar wordt. Ja. Het, het, het goud dat vloeit. Nou ja, er, er komt heel veel samen in dat... Uh...
3: Er kwam heel veel samen en nog meer eigenlijk toen ik dacht... van ja, dan zit ik dan met zeven goudplasjes. Want zeven is mijn geluksgetal. Dus van die gouden werken maakte ik er dan steeds zeven. Omdat dat voor mij ook heel erg gaat over waarden. En nou ja, bijgeloof waar we het net over hadden. En ook de onzin van die, hè, die waarde. En uh, ik dacht, ja, jeetje, als ik, dat kan toch niet zo'n lege ruimte... met zeven van die dingen op de grond. Dus misschien moet ik het op sokkels doen. Maar dat vond ik ook uh, vreselijk. En toen... Uh, zag ik de directietrap die van die kunstruimte naar de directievleugel ging. Toen dacht ik, nou, ik maak gewoon uh, het precies op maat voor die trap. Dus dat heb ik gedaan. Eén zo'n plasje vloeit daar van de trap af.
2: Prachtig, prachtig beeld. Dank je. Van goud kwam je, kwam je terecht bij iets anders dat je inspireerde. Een, een beeld op het nieuws mm-hmm. van, van uh, migranten die... die uh aankomen op de stranden bijvoorbeeld van Sicilië... maar ook heel veel andere plekken, Griekenland. En die krijgen dan van de hulpverleners zo'n, zo'n foliedekentje... om ja. ze warm te houden. Ze hebben in het water ge- ja. gelegen. Ze hebben vaak heftige onderkoelingen. En die krijgen dan zo'n foliedekentje. En dat lijkt net goud, Ja. merkwaardig genoeg.
3: Ja, dat is eigenlijk bijna nog... Dat is een soort heel kietserig soort goud. Het lijkt ook wel een soort snoeppapiertje. Dat is natuurlijk een gruwelijke associatie in deze context. Het is eigenlijk een deken die die je gewoon bij de eh, EHBO-bedrijven... of zo kan krijgen, of bergsportwinkels. Want die ook door bergbeklimmers wordt gebruikt als je onderkoeld bent. En bijvoorbeeld na de New York Marathon krijg je ook zo'n deken. En ik had die in 2012 gebruikt voor een tentje. Dat heette de Anti-Drone Tent. En daar had ik gedacht, als je nou een tentje daarvan maakt en je zit daarin... dan ben je eigenlijk onzichtbaar voor hittecamera's, Want je lichaamswarmte blijft binnen. Uh, maar inderdaad inmiddels... nu was dat compleet ingehaald, dat werk... Door de, door de actualiteit van wat je zegt. Dus die beelden vaak in kranten dan van vluchtelingen... die dus iets vreselijks hebben meegemaakt... en die er als een soort gouden sculpturen bijna uh, ja, bij zaten. Waardoor ze dus ja, enerzijds ontzettend opvielen... maar anderzijds... Kon je, ja, verdwenen die mensen daar natuurlijk compleet onder. En werden ze sowieso ook door de nieuwsberichten aangeduid... als de vluchteling. Dus ze, ja, Ik had een idee, er is iets geks aan de hand met dat materiaal. Dus tegelijk met dat ze hun identiteit verliezen... van ze zijn niet meer Jan of Piet of, eh, of Ahmed of wie dan ook... Eh, maar ze worden de vluchteling. En dat werd nog eens benadrukt... doordat ze dus allemaal in dat materiaal verpakt leken. En dat vond ik een ontzettend bizar en wrang... Eh, Contrast wat natuurlijk doordat ik al met dat goud bezig was... me een soort extra opviel. Omdat ja, goud is normaal iets dus van inderdaad waarde. Hè? Van, van de Nederlandse bank of van feestjes of van uh, kampioenen of koningen. Maar dus niet van deze mensen... die eigenlijk natuurlijk aan een complete andere eind van het spectrum staan.
2: Met dat gouden dekentje verlies je ook je identiteit. Precies. Je houdt op een individu te zijn. Ja. En, en de hulpverlener die iemand met de beste bedoelingen... tot, tot slachtoffer maakt... Mm-hmm. Die die kan ook meehelpen om iemand zijn identiteit te doen verliezen. Zijn trots, zijn beroep, zijn vaardigheden, noem maar op.
3: Zeker. En dus dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld daaraan. En dat dat merk ik ook nu ik er uh, mee bezig ben voor de oude kerk in Amsterdam. Wat je al even noemde met dat materiaal, de, het, is, uh, ja, het is heel dubbel. Dus er, er, Wij hebben een rol daarin. Dus je denkt misschien, die vluchtelingen komen hier... wat heb ik daarmee te maken? Maar alles, dus de, de Nederlandse overheid die daar besluiten over neemt... ook wij die dat nieuws zien... maar ook de journalist die heel betrokken daar een foto van neemt... echt met het idee, ik wil die ellende laten zien... die heeft ook een rol. En dus het is, het is niet zo... Ja, Ik dacht altijd eerst misschien van... kan ik daar wel iets mee doen, want het is toch niet... Mijn probleem om het heel bot te zeggen, maar ik ben me nu al onderzoekend ben ik gaan beseffen dat dat dus wat wel zo is omdat ik daar een ja, wij hebben daar een rol in of je nou wil of niet.
2: Al is het een rol dat je bijvoorbeeld iemand ontmenselijkt door hem door ja. hem deel uit te maken laten maken van een groep of door hem aan te duiden als een een probleem of een debat.
3: Ja, of al is het een rol dat jij degene bent die de krant leest... waarin steeds over de migratiecrisis wordt gesproken... die nu, en naar we net hoorden in het nieuws... onze formatie de nek om zou hebben gedaan. Dus het feit dat dat de migratiecrisis... dat dat een soort van zelfsprekend begrip is... ja, dat is ook niet... Uh, dat, is, dat, is, dat is, hoe moet ik dat nou zeggen? Daarin hebben wij ook een rol. Dat is door, door media en politiek en misschien ook allerlei mensen samen... is dat zo. Is een soort consensus. Dat is waar, dat is aan de hand. Maar dat is ook maar iets wat, ja, zo hebben wij dat nu geformuleerd... dat dat is wat hier gaande is.
2: Ik vind het ook moeilijk als je zegt, ik heb een rol of, of ik, 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 het, het betreft mij.
3: Ja, het is ook heel ik, ingewikkeld. Ik, ik vind het ook
2: ingewikkeld, want dan, dan, dan moet ik weer van alles...
3: Precies. En En daar hou ik
2: niet van. En en ik ik weet ook niet wat wat ik dan voorzinnig zou kunnen doen. En ik weet eigenlijk niet wat het beste is dat je voor iemand kunt doen.
3: Misschien denk ik nu zelf uh, uh, gaat het... Ik bedoel, natuurlijk is het geweldig als mensen wel dingen doen. Maar ik ben nu voor mezelf gaan denken... het beseffen van dat er een rol is. En dat dat dus rollen zijn. En dat een vluchteling dus eigenlijk geabstraheerd wordt. Maar dat dat iemand is die daaronder zit. Dat is misschien al... Het meest haalbare voor mij nu als kunstenaar, dus dat ik jou nu en misschien mensen die luisteren daar bewust van maak. Dit zijn hè, rollen, we, we hebben daar, ja, we hebben daar eh, dat zijn niet vaststaande begrippen. Het is inderdaad heel moeilijke materie, hè. maar dat misschien dus ik denk niet dat ik met mijn werk vluchtelingen kan redden. Dat ik kan geloof ik niemand redden, maar ik kan hooguit iets veranderen in het besef van mensen dat wat, nou ja, wat die abstractie dus doet en dat die bijdraagt aan hoe de politiek daarover kan beslissen.
2: Ik heb altijd een, een intuïtief wantrouwen als iemand op wat voor manier dan ook tot slachtoffer wordt gemaakt. Ja, precies. Om, om, omdat vaak degene die dat doen daarin ook een soort helderrol voor zichzelf wegleggen. En daarmee feitelijk ook de macht over iemand nemen.
3: Precies. En je maakt iemand soms misschien ook hulpelozer. Hè? Omdat ze kan, ja, ik bedoel, het is, heel, het is zo moeilijk om hier iets, iets goeds over te zeggen hoor. Ik merk ook dat ik vaak over mijn woorden struikel. Maar je, ja, je, je ontneemt iemand ook iets van zijn eigen mogelijkheden misschien, omdat je zegt laat mij het maar overnemen. Van zijn
2: beslissingsbevoegdheid of ja. wat dan ook. En, ja. en heel vaak in de geschiedenis blijkt ook uiteindelijk dat nou een, een helder voorbeeld van, van veel minder gewicht en daardoor misschien wat makkelijker, mm-hmm. dat is bijvoorbeeld de, de ZZP'er, die allemaal zelf uit alle onderzoeken heel blij blijken en dan door de politiek tot een soort slachtoffers oh, worden, ja. 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 Worden, worden gebombardeerd. Ja, om vervolgens maatregelen erdoor te drukken die ze zelf niet willen. Maar Precies. ja, je bent slachtoffer, dus we, ja. we komen je helpen. We
3: moeten je helpen, ja. Terwijl Hier zijn we. Ja, dus dat denk ik inderdaad. Ja, ik denk dat het op heel veel niveaus uh, uh, speelt. En dat het dus iets is waar, ja, waar, ik heb voor een Renzo, Martens, een kunstenaar, heeft er natuurlijk ook, uh, ja, die heeft daar veel werk mee gemaakt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons daar bewust van worden. Dat is dus een rol en daar moeten we bij stilstaan.
2: Het gaat komend weekend openen in, in die oude kerk. Een, een kerk die ja, ooit van de schippers was, van, van, de, van de zeelieden. Ja. Een kerk die ook, ook in de bouwkunst iets van... Een, ja, een kerk heeft natuurlijk ook een schip, dus uh-huh. heeft daar ook iets van. Ja. Wat ga je precies doen? Wat, wat voor ideeën heb je daarover?
3: Um. Nou ja, toen ik in die kerk kwam, uh, natuurlijk had ik dit idee, hè, die fascinatie met dat materiaal en die beelden had ik al gezien. Maar ik, ik durfde er eigenlijk niks mee. Want ik dacht, jeetje, waar begin ik aan? En dit in een, een uh, witte ruimte of een museum te leggen, leek me ontzettend fout. Want ik wilde juist bewust zijn van die rol. Dus hier dan zomaar kunst van maken, het, hè, van de ellende van anderen, dat leek me vreselijk. En toen liep ik door die kerk en. Uh, daar leek het ja tongewelf van die kerk leek wel op een omgekeerde boot en ik zag ook dat er overal eh, bijvoorbeeld scheepjes waren gekerfd... al in 1600 in het hout dus die kerk heeft een heel ja verleden. Uh, ook weer niet helemaal helder. Of moet je zeggen, niet, ja, niet, niet alleen maar goed misschien. Want er liggen veel zeehelden begraven. Maar sommige waarschijnlijk ook uit de VOC-tijd. Hè, die natuurlijk ook een, uh, ja, zeker niet alleen uh, heroïs was, maar ook vreselijk. Want inderdaad, hè, met koloniseren van landen en zo. Maar daardoor, ja, daardoor dacht ik aan, al aan die zee... en dacht ik ook aan die reis die die vluchtelingen gemaakt hebben... En de hele vloer daar is bedekt met graven. Dus tot ergens in 1800 werden mensen in de kerk begraven. Vooral de welgestelde mensen. Maar bijvoorbeeld ook de vrouw van Rembrandt ligt daar, Saskia. En uh, ik dacht, misschien kan ik wel... Die kerk is zo gelaagd. En die heeft natuurlijk een soort rol gehad als redder en beschermer van mensen. En misschien kan ik hier het me wel veroorloven... om dat materiaal neer te leggen op die graven. Omdat dan de kerk als redding... En het geloof als redding, wat natuurlijk ook heel, ja, heel dubbelzinnig is. iets zal doen en dus duidelijk maken in dat materiaal. en ons zal doen nadenken over die rol als redder. En ook beschermer. Want ja, die graf, grafstenen beschermen normaal de, de mensen. En dit, dit materiaal moet de vluchtelingen beschermen tegen de kou. maar het doet dus ook nog veel meer.
5: Ja,
2: en, w- en wat is redden? Want kijk, iemand uit, uit zeevissen vissen lijkt me evident. dat je dan iemand redt die anders verdrinkt.
3: Ja, ja precies. Dus,
2: dus, dus op dat moment is het nog een vrij transparante situatie.
3: Ja. ja, maar daarna, wat is dan redden? Ik zag ook in de documentaire van Renzo Martens en Joy Poverty... dat dus sommige in de vluchtelingenkampen heel vaak de logo's van de, uh, ja, van de organisaties... die betalen op dat zeil staan. Dus dan wonen de mensen in een, ja, in een zeil wat een logo heeft. En enerzijds kun je denken, oh, wat fout, hè? Dat is een soort, ja, alsof, alsof je dus verplicht moet wonen in het de, in de logo van je redder. Maar je kan ook, misschien is het ook wel heel praktisch dat je denkt, ja, zij willen dat zij al op een gegeven moment uh, kunnen terugvinden en voor iemand anders een huis gebruiken. En dan is het handig als je weet dat het van jou is. He, dus ik, ik weet het niet. Je, je weet niet hoe het, hoe het zit. Maar daar werd me wel duidelijk in die documentaire van hem, dus die rol van redder, hoe, ja, ook hoe, hoe ingewikkeld die eigenlijk is.
2: Nou ja, het is, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel lang wachten en, en die eigenlijk wordt ontwerpen. Opnomen, dat ze iets kunnen doen, en ik denk dat dat, ja, dat
3: precies trots ja. er ook
2: in begint dat je een, een plaats hebt in hun samenleving. Dat 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 denk ik ook. Dat dat je de schoenmaker bent of de timmerman. of dat je het brood bakt of of wat dan ook.
3: Ja, nou ja, en natuurlijk, ook al kan ik dat er eigenlijk helemaal niet mee vergelijken. maar ik zag dus op Tristan da Cunha al. dat ik me als kunstenaar nutteloos voelde. omdat ik niks kon doen waar zij iets aan hadden. Dus ik wilde eigenlijk meteen al. ik ging maar helpen met de de schapen zoeken. en de koeien voeren, weet je. en de kippen voeren. Want dan had ik het idee, oké, ik doe iets. En ik denk dat best wel veel mensen die hier komen. dat ook hebben. Die willen natuurlijk ook graag iets doen waarvan andere mensen. Uh, zeggen, oké, okay, dat is nuttig. Hè, je hoort erbij. En als mensen dus heel lang niet mogen werken... is dat natuurlijk, ook al snap ik dat dat ingewikkeld is... dan ontneem je ze dat. Dus door de vluchteling te maken... kan hij niet Piet of Jan of hè, Ahmed zijn.
2: Dan zou het bijna het humaans zijn... om, om gewoon de eerste boot terug... Uh... Aan te bieden naar het, naar het land waar je, waar je wel een functie had.
3: Ik weet, het, ik, ik weet het echt
2: niet. Ik weet het eigenlijk ook
3: niet. <laughs> het is een, ik vind het zo mm, ingewikkeld.
2: Is het ook? Vanaf komend weekend uh, te zien in de Oude Kerk in Amsterdam. Dank dat je te gast wilde zijn, Sarah van Sonsbeek. Dank je wel.
3: Met heel veel plezier. Dank je wel. Zometeen gaan
2: we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook en we hebben een podcast... down to via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
6: Op Radio 1, het nieuws
7: van alle kanten. 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Ariep ontvangt vanmiddag alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ze overleggen dan over hoe het verder moet met de formatie van een nieuw kabinet. Gisteren liepen de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast. Over het thema migratie bestond te veel verschillen van mening. De partijen konden het niet eens worden over de vraag... hoe moet worden omgegaan met nieuwe vluchtelingenstromen. Waarschijnlijk brengt de informateur Schippers vandaag... een eindverslag uit aan de Kamer. En die zal snel daarna een debat houden, mogelijk al woensdag. In Den Haag wordt verwacht dat Schippers daarna opnieuw... tot verkenner zal worden benoemd. Computerdeskundigen onderzoeken aanwijzingen... dat Noord-Korea de Gijzelsoftware heeft verspreid... die sinds afgelopen weekend wereldwijd actief is... De malware is bekend onder de naam WannaCry. Beveiligingsbedrijven Simon Tech en Kaspersky hebben in de vroege versie van de software code ontdekt... die in verband wordt gebracht met de Lazarus Groep. Dat is een groep computercriminelen die vanuit Noord-Korea zou opereren. Het kan ook zijn dat de maker van WannaCry de code simpelweg heeft overgenomen. Windows-computers die met de gijzelsoftware zijn besmet... kunnen pas weer worden gebruikt als er wordt betaald. De boeterente voor het oversluiten of voortijdig aflossen van een hypotheek... is nog steeds te hoog. Dat zegt de Consumentenbond. De Autoriteit Financiële Markten zei eind maart al dat banken... te hoge boetes hadden berekend. De hypotheekverstrekkers beloofden toen beterschap... maar volgens de Consumentenbond gaat het nog steeds niet goed. De boeterente mag niet hoger zijn dan het bedrag dat de bank misloopt... door de verandering, maar de boete zou soms wel duizenden euro's hoger zijn. Het weer bewolkt en vooral in het noorden plaatselijk wat lichte regen, minimaal rond 14 graden. Overdag eerst voornamelijk wolkenvelden, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Plaatselijk kans op een bui, het wordt 22 tot 25 graden. Woensdag zomers met maximaal van 23 tot 27 graden. Daarna regen en onweer en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
8: VPRO
1: meer slapen,
0: met Pieter van der Wielen.
2: Grote, grote opwinding, want na 25 jaar komt er dan eindelijk... een nieuw seizoen van de legendarische tv-serie Twin Peaks... De eerste twee seizoenen, dan heb ik het over zo'n 25 jaar geleden... gingen over de vraag wie Laura Palmer had vermoord. En de verwachtingen voor het derde seizoen zijn hoog gespannen. We kijken straks vooruit. Boko Sam, rapper, komt hier zo meteen op bezoek. Hij heeft een nieuw album, Solo. En straks gaat hij meer vertellen over zijn leven en zijn muziek. En Thomas Verbocht is deze week onze schrijver. En hij zal een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Eerst het culturele nieuws. De Libris Literatuurprijs ging aan zijn neus voorbij. Hij stond wel op de shortlist, Jeroen Olieslagers. Maar die heeft vandaag wel de vintro Literatuurprijs gewonnen... voor zijn roman Wil. Het boek dat gaat over Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog... werd door zowel de lezers als de vakjury als beste uitverkozen. En dit jaar werd de vintro Literatuurprijs voor de tweede keer uitgereikt. Het is de opvolger van de Gouden Boeken-Uil. Het ziet er niet rooskleurig uit voor de prijs... want er zijn financiële problemen, dus... uh, Misschien, laten we het niet hopen, was dit ook wel de laatste. Sinds 1945 zijn Suske en Wiske geen dag ouder geworden. Maar de tekenaars vonden het wel tijd voor een make-over. Skinny jeans, hippelaarsjes en borsten voor Wiske moesten ervoor zorgen... dat de stripfiguren wat weer aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Vanaf woensdag is het resultaat te zien... want dan ligt het nieuwe album De, Plante, de Planeetvreter in de winkel. 2017 is nu al een historisch jaar voor archeologische vondsten, zegt de Egyptische minister van Oudheden. Eerder dit jaar werden in Centraal-Egypte duizenden gemummificeerde dieren gevonden. En nu zijn in hetzelfde gebied 17 menselijke mummies ontdekt. Nooit eerder werden er zoveel mummies bij elkaar op dezelfde begraafplaats in Egypte gevonden. Ze vermoeden dat de mummies meer dan 1500 jaar oud zijn. En uh, deze week begint in Cannes het uh, wereldberoemde filmfestival. Sterren en journalisten lopen al rond met hun uh, rolkoffertjes... of een assistent met een rolkoffertje om naar Frankrijk uh, daar af te reizen. En uh, de spanning is natuurlijk weer uh, hoog opgelopen. Ook aanwezig is uh, filmjournalist Gerhard Busch. Hij gaat uh, morgen ook richting Cannes. Gerhard, Goede Goedenacht. goedenacht. Op weg naar Kan een, een, een traditie. Je bent er vaker geweest. Waar verheug je je het meest op dit jaar?
8: Uh, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag. Want het zijn altijd zoveel films. En Hanneke, Nieuwe Hanneke, is natuurlijk altijd fijn. Maar die ken ik, de beste man. En ik weet dat hij goede films maakt. Het is leuk om ook uh, nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik verheug me op de film die ik nu nog niet uh, weet eigenlijk. Zal ik maar wens. Op de verrassing.
2: Juist. De, de voorpubliciteit ging al meteen over een vermeend conflict... tussen de, de traditionele bioscoopfilm en de Netflix-productie... die niet op een groot doek te zien is. W- w- wat is het conflict en hoe groot is het in werkelijkheid?
8: Nou, dat is behoorlijk groot. Netflix hè, die heeft twee films in competitie. Dus twee films die zijn uh, uh, geproduceerd door Netflix. Hè, de betaalzender. Of het betaalding, hoe heet zoiets? Online streaming service, denk ik. Uh, en dat is uh, vrij opmerkelijk, want uh, normaal werden dat, waren dat dus altijd gewoon filmstudio's... die die films braaf in de bioscoop uitbrachten. Maar uh, Netflix wil die films zo snel mogelijk uh, kunnen streamen. Nou, dat mag niet in Frankrijk. Mag wel meer niet in Frankrijk. In Frankrijk, als je een film uh, moet in de bioscoop hebben gedraaid... en dan pas drie jaar later mag je hem streamen. Nou, zo lang kan Netflix niet wachten. Dus die willen dat niet... Nou, op de een of andere manier zijn ze er dit jaar wel tussendoor gesneekt. Er zijn twee films al geselecteerd. Uh, en die, die, die blijven ook gewoon vertoond worden. Komen dus niet in de bioscoop in Frankrijk. Maar kan heeft wel gezegd... denk een beetje onder druk van de Franse bioscopen... van dat dit is het laatste jaar dat dat kan. Volgend jaar uh, word je niet meer geselecteerd voor de competitie... als je niet ook in de Franse bioscoop uitkomt. Het is een beetje een achterhoede gevest, natuurlijk, want... Uh, de streaming service die is er en die zal er blijven. Dus, uh, maar ja, goed, uh, op deze manier hopen ze dat nog even uit te stellen.
2: Nou ja, Het is misschien ook een hart onder de riem van, uh, van de liefhebber van de cinema... die nog op groot doek in een zaal waar het muf ruikt naar de film wil gaan.
8: Tuurlijk. En uh, Iedereen is daarvoor. Uh, elk festival is daarvoor. Uh, ook, ook Toronto en, en Venetië en uh, iedere filmliefhebber gaat denk ik toch het liefst... met andere mensen in een grote donkere zaal uh, kijken naar een film... Maar dat wil niet zeggen dat deze ontwikkeling is tegen te houden. En het enige wat er dus gebeurt als je die films niet selecteert, is dat je hele mooie films, want die zijn natuurlijk geselecteerd, niet gaat laten zien. En het, ik denk niet dat het een, on, uh, of een omkeerbaar proces is. Net zoals het heel veel inmiddels ook op, op digitaal wordt opgenomen, digitale camera's. Vroeger was dat altijd celluloid. En iedereen sfeerde daarbij, maar er is bijna geen cameraman meer die nog op celluloid schiet. Dus dat zijn van die ontwikkelingen. Je kan ze tegen willen houden. En er is van alles voor te zeggen om het tegen te houden. Maar de praktijk is dat het gewoon lekker doorwalst. En uh, Netflix is hier to stay, denk ik.
2: Ja, daar, daar mag je inmiddels wel van uitgaan. Wat altijd het uh, hoogtepunt is, uh, dat zijn natuurlijk de prijzen. De Pandora in het bijzonder. Wie zijn de kanshebbers uh, dit jaar?
8: Nou, meneer Haneke heeft er al twee, dus dan kan je zeggen, die heeft er genoeg. Maar ja, je kan ook zeggen, hij is uh, zo goed, die wint er misschien nog wel eentje. Zijn film heet uh, Happy End. Nou, als je hem een beetje kent, weet je dat als deze film iets niet heeft, is dat een happy end. Maar hij, hij is een hoge kwaliteit altijd en een kan, dus die maakt zeker kans. Even kijken, ja, Jorgos uh, Lantimos, die, 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 die Griek die ooit uh, doctors maakte en, en steeds een. Krapje Hoog is dus een film mag presenteren. Is nu ook in competitie. met Sacred Deer. Of de Killing of a Sacred Deer. Die is ook niet kansloos denk ik. Die is altijd lekker dwars en een beetje raar. Dus uh, ja, ik, ik, ik weet het echt niet. Ik heb, het is, vorig jaar uh, was er een grote hit. Tony Erdman, Die overigens niks wil maar. Die dan ineens de lieveling is. Een film uit Duitsland. Wisten we niks van. Die ziet hem en dan ineens blijkt hij uh, op te komen. Het, het is moeilijk te zeggen.
2: Alles is mogelijk in Kam. Veel ja, plezier ja. en succes de komende dagen op het filmfestival. Gerhard Bush, dankjewel. Goeie Jij ook, bedankt. Hoi, hoi. Hoi. Zes jaar is het stil geweest rond Fleet Foxes, maar nu komt er een nieuw album, Crack Up. En ze gaan ook toeren en optreden, ook in Nederland. En dit nummer is de single Fools Errand. Foxes met Fools, Errand en Juni te zien op het festival Down the Rabbit Hole.
5: Nooit meer slapen.
2: Grote opwinding, want volgende week komt er na 25 jaar een nieuw seizoen van de tv-serie Twin Peaks, ooit bedacht door filmregisseur David Lynch in de jaren 90. Werden die eerste twee seizoenen een reusachtig succes? Het ging allemaal om de vraag wie Laura Palmer had vermoord. En het bevatte magische hutten, lodges, bovennatuurlijke elementen en demonen. Het was vreemd, het was filmisch en een keerpunt in de tv-geschiedenis. Het werd een, een cult-hit en ook wel meer dan dat. En er wordt dan ook rijkalsend uitgekeken naar deel 3.
6: De aftiteling van Twin Peaks in Bioscoop Kino in Rotterdam. Een van de vele Twin Peaks-aftitelingen die hier te zien waren afgelopen weekend. Want er was een Twin Peaks-marathon.
3: Uh, volgens mij waren er 170 mensen in de zaal, zo ongeveer.
6: Zulaya Asman van Kino had koffie met donuts en cherry pie geregeld. This is, excuse me.
0: Een damn fine
6: cup of coffee. Ook trad er een klein mens op. Allemaal elementen uit Twin Peaks.
3: Black Lodge is ja. een soort van nagebouwd bij, uh, ah, bij de entree. Ook ja,
6: dat ja, nog. Dus je hebt echt even je best gedaan om het even goed aan te kleden. Ja. Uh, het is ook niet niks waar zij zich in storten, want ze zijn hier om 1 uur op de zaterdagmiddag begonnen. Ja. En vanavond tot 11.
3: Tot 10 uur zijn we ongeveer hier in de zaal uh, afleveringen aan het kijken, van seizoen 1 loopt dan af. En dan morgen. Uh, ja, er eerst nog s'avonds een afterparty hier in de foyer. En dan morgen om twaalf uur beginnen we weer en dan gaan we tot negen uur s'avonds door. En ik denk dat het wel echt een van de meest populaire series ooit is, inderdaad, ja. 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 ja.
6: Je hoeft dit van Mad men nog niet te organiseren? Zeg maar.
3: Nog niet, denk ik, nee. Ja. Maar uh, Twin Peaks
1: is natuurlijk ook... Ja, heeft series gewoon veranderd. Het is... Dus, uh... ja.
3: Door het succes van Twin Peaks zijn de series zoals Mad Men en Shoe Detective ja. ontstaan. Ze zijn wel heel erg beïnvloed uh, door deze serie. Ja.
6: In de zaal twintigers en dertigers, slechts een paar oudere gezichten. 170 mensen waren feitelijk het hele weekend Twin Peaks aan het kijken.
0: We zijn een soort van fan. Een
6: soort van fan.
0: <laughs> Mijn moeder heeft het vroeger
3: gekeken.
6: Ik was een heel groot deel vergeten eerlijk gezegd.
3: Want het is af en toe heel grappig, het is heel spannend en het is heel mooi gefilmd. Omdat het de perfecte balans is tussen. Uh detective, absurdistisch, filosofisch ook wel.
0: Ja, het is zo raar, maar dat is ook heel fijn. Dat je soms dingen gewoon niet snapt, maar dat het ook niet hoeft.
6: Het is gewoon zo bizar allemaal. En...
0: Vervreemd. En
2: ik weet dat het toen uh, als s'avonds de aflevering op tv geweest was... dat s ochtends echt iedereen op school erover praten van... er was echt iets bijzonders op tv, er was iets geks van... nou, dit moet je zien, want er gebeurt iets dat heb je nog nooit gezien. Mm-hmm. En niemand snapte het, nee. uh, maar we vonden het allemaal wel, uh, wel heel bijzonder.
6: Misschien nog wel bekender dan de serie zelf... is de herkenningsmelodie van Twin Peaks... Het vreemde geluid van een baritongitaar... over een jaren tachtig bedje van elektrische piano's en synths. Het stond in 1991 elf weken in de Nederlandse top 40. Het werd in Nederland toen uitgezonden op RTL 4 en RTL 5. Van Twin Peaks zijn in Amerika in 1990 en 1991 twee seizoenen gemaakt... waarna met de productie werd gestopt vanwege de lage kijkcijfers. Maar een culthit was geboren. Critici zien Twin Peaks als een keerpunt in de televisiegeschiedenis.
0: Diane, 11.30 a.m., februari 24. Entering the town of Twin Peaks, 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. never seen so many trees in
4: my
6: life.
9: Okay.
6: William de Bruin is televisiemaker en researcher bij VPRO's Tegenlicht. En een echte piekie. Een fan van het Eerste Uur. En zelf voorzitter geweest van de Nederlandse Twin Peaks Fan Club. Blijf zitten, vogels. <laughs> Vogeltest. Het klopt helemaal, hè? Dit. <laughs> ja, in the woods. Ja, we zijn... Uh... Evil in the woods. <laughs> Ik loop met hem door een stuk bos op het mediapark in Hilversum. Bomen, bos en natuur spelen een belangrijke rol in Twin Peaks. Dus daar moeten we het gesprek opnemen.
9: Nee, daar gebeurt het. Ja. Daar gebeurt het. het is Twin Peaks is niet voor niks opgenomen in Washington State. In, uh, in, in het buitengebied. In uh, grote, ja, grote bossengebieden ja. waar uh, geheime genootschappen zijn. Waar lodges zijn en waar uilen zijn. En, waar, ja. Ja. en wat natuurlijk belangrijk is, het Indianengebied. Dus je hebt mysterie, je hebt natuur, je hebt platteland, je hebt uh, het landelijke Amerika, wat eigenlijk een soort microcosmosje is voor voor een groter universum. En dat dat is het briljante aan uh, Twin Peaks.
10: You did it! You hit it!
6: Lucy, make a note that the bottle was struck, but did not break. Very important. William is een van de schrijvers van het boek Peaks Experience uit 1992. Een vader meekum, een specialistisch naslagwerk bij de serie.
9: Als als tv uh, snorkelen is, dan was dit diepzeeduiken eigenlijk. En ja, zo zijn we er destijds ook wel mee omgegaan. Wat kun je hier uithalen? Wat zit hier voor verwijzingen in? Wat, wat voor verhaal, verhaal wordt hier verteld? En Vandaar ook dat we het boek hebben geschreven. En, en uh, ja, er heel diep ingedoken zijn. Uh, en net als uh, uh, met alles wat uh, Lynch maakt... kan je heel ver komen in het interpreteren. Maar uiteindelijk zegt Lynch zelf... nou zoek het maar uit. Have fun. Uh, uh, ik hou van een goede mysterie. En ik ga, op, ik ga het niet voor je oplossen. Maar nou ja, doe mee. En, dat, en dan wordt het meer een experience dan... Ja, dan gewoon even tv kijken en de volgende dag kijk je weer iets anders.
6: Twin Peaks is een bak met mysterie en aanwijzingen. Deze televisie was actief meepuzzelen. Wie heeft Laura Palmer vermoord?
9: Ja, ben je eigenlijk als, als een soort uh, detective zelf ook bezig. En dat is heel leuk.
6: En dat was revolutionair. Een filmische stijl in een televisieserie. Het, het in, ergens ingezogen worden,
9: ja, dat is in televisieland nog niet zo, uh, nog niet zo oud. En, en als ik het moet is het toch terug te voeren daarop. Want je had wel soaps en je had wel situation comedies of drama series. Je had paid plays. Maar dit was echt ook een mysterie. En, en, en moorden die moesten worden opgelost.
6: Al snel werden liefhebbers daarvan enthousiast. Samen met een paar andere piekies richtte William die fanclub op. Vrij
9: Nederland deed er ook aan mee. Want er was een, een wekelijkse column over wat er nu weer aan verwijzingen en betekenissen in de aflevering van die week zat. Uh, toen waren, kwamen er net 06 sekslijnen op. Toen dacht van, nou, dan kunnen we ook wel een infolijn beginnen. Dan moesten we met zo'n seksbaas praten. Die, die ging dan met ons ging die, die lijn maken. Nou, een, een soort type wat je, waar je normaal nooit mee te maken zou krijgen.
6: Dit, dit heeft allemaal bestaan. Dit heeft allemaal gedraaid. Ja, ja, ja. Het heeft, heeft
9: nou, ik denk, na. Nou, na 12 weken was het op een gegeven moment op. Wat hoorde je dan als
6: je daar naar belde? Wat hoorde
9: je? Nou, bijvoorbeeld dat de One Arm Man in de serie heeft dezelfde achternaam als uh, de man die de One Arm Man is in de v- film The Fugitive. -hmm. Dus je gaat dan The Fugitive kijken. En dan blijkt dat die man daar Robertson heet. Uh, Op een gegeven moment waren er drie letters gevonden R, B en T van uh, de dader. En dat zou dus Robertson kunnen spellen. En dat wordt dan gepuzzeld door het meisje dat de secretaresse is van het uh, politiebureau. En die heet Kimmy Robertson. Als actrice. Ja. Wauw! Dit dit is niet toevallig. Ik heb geen no
0: idee waar dit will lead leiden. Maar ik heb een duidelijk gevoel dat het een plek place both wonderful en strange
6: In het tweede seizoen wordt duidelijk wie de dader is. En dan zijn we nog maar op de helft van de dertig gemaakte afleveringen. Vanaf daar wordt Twin Peaks wat vager. In de jaren 90 haakten veel kijkers toen af. In Rotterdam zagen ze ook niet alle afleveringen van het tweede seizoen. Maar ze keken er ook niet tegen op.
8: Nee, ja, ik vind dat ook wel leuk. Ik vind dat leuk. Ik heb er ook zin in het tweede seizoen. Maar de eerste misschien wel beter inderdaad. Maar het tweede heeft ook wel zo zijn uh, goede punten. Ja, zeker. Ja.
3: Ik zie nu ook, nu ik het voor een tweede keer zie... hoe langzaam dat eigenlijk opbouwt. Want in eerste instantie denk je echt dat je aan een soort van... nou ja, redelijk, standaard, misschien wat absurde humor... maar detective zit te kijken. En uiteindelijk wordt het een halve sci-fi serie. Dat vind ik juist zo leuk, ja. Dus het is denk ik juist leuk om het tweede, tweede seizoen vaker te zien... omdat je steeds nieuwe dingen gaat zien. Omdat het zo complex is, dat het heel leuk is om juist seizoen 2 vaker te zien.
6: Nu, zo'n 25 jaar later, komt er een nieuw seizoen met acht afleveringen van Twin Peaks. Allemaal geregisseerd door David Lynch en allemaal door hem en Mark Frost geschreven. 25 jaar later is minder willekeurig dan het lijkt. In de serie blijkt
9: dat uh, als die lodges open gaan, dat is één keer in de 25 jaar, die staan voor hemel en hel, zou ik maar zeggen. Ik zeg het nu even kort door de bocht. Dus... Op het moment dat ze opengaan, wordt een generatie dus uitgenodigd om de keuze te maken tussen goed en kwaad.
6: Twin Peaks vertelde al dat de lodges 25 jaar voor 1990 ook open gingen. Het was niet voor niets dat Laura Palmer in haar omgekeerde achterste vorentaaltje zei... See you in 25 years. I'll see you in 25 years. We hadden nu wel iets kunnen verwachten. Toen heb ik ook wel eens gedacht, nou ja, eind jaren
9: 60 was een rumoerige tijd. Uh, 1990 was een rumoerige tijd. Nu uh, zit je weer uh, in de winter van de Contratief Golf, zou ik maar zeggen. Dus in die zin is het wel weer... Uh, ja, ik
6: vind het wel uh, tekenend dat het weer terugkomt. William en ik lopen een stukje van het pad af. En tussen struikgewas door... Zien we ineens een open plek in het bos?
9: In de serie is een open plek in het bos met sycamore trees. En dan zingt Julie Cruise het lied Falling.
6: En dit was, uh, even denken, hoe heet dit ook weer?
9: Ramse Shaffy.
6: Ja, laat <laughs> Falling, laat me maar. Oh, Oké. Okay.
9: Dat krijg je met Wimpy. Ramse Shaffy, uit welk jaar is
6: die? Eh... Uh, dat zou best eens 25 5, jaar 6, geleden 6, kunnen
9: zijn. 1965.
2: Verslaggever Botten Jellema met uh, Twin Peaks vanuit William de Bruin... over de nieuwe reeks Twin Peaks. Te zien vanaf uh, komende zondag bij het Amerikaanse Showtime. En dan uh, komen de eerste twee afleveringen ook uh, in Cannes op het filmfestival... Rond, uh, rond die tijd. En dan uh, zal het op een zeker ogenblik ook wel in Nederland uh, te zien zijn. Maar uh, hoe dat precies zit, is nog niet bekend. Op welke kanalen en zo. Te gast hier is Boku Sam. Hij heeft een nieuw album, zijn lang verwachte debuut solo. We draaien de single BBB.
5: I'm so ill, no. no. That's it, no, no. to the
2: staat klaar. 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. En uh, Boko Sam zit hier uh, tegenover mij. U hoorde net de single BBB. En die komt van zijn eerste solo-album. Solo, opmerkelijk. Want... uh... Hij heeft prijzen gewonnen voor grote zalen gestaan. Hij heeft miljoenen views op YouTube en ga ze maar door een gouden carrière. Maar dat soloalbum, dat was er nog niet en uh, sinds vrijdag is het er wel. Boku Sam is een uh, liefdevolle samenstelling van zijn naam Samuel. En het uh, Surinaamse woord Boku, dat zoveel betekent als stinkende vis. uh, Een scheldwoord voor mensen van Afrikaanse afkomst in In Suriname. Ja, dat klopt, ja. Boko welkom.
11: Ja, dank je wel. Dank je wel.
2: Ja, je album gaat een stap verder dan dan, dan we weten van je. Ja. De vrolijkheid, die is er nog. De de lol is er ook nog. De pret, dat allemaal is aanwezig. Maar maar daarnaast ga je je een aantal lagen dieper. En en word je persoonlijk en vertel je over een paar hele wezenlijke dingen... die in jouw leven gebeurd zijn of aan de hand zijn.
11: Ja, ik denk dat ik gewoon in mijn carrière dat nog een beetje te weinig had gedaan... En dat ik misschien nu wel gewoon voelde voor mezelf, oké, hier hier ben ik zelf ook aan toe. Want het werkt ook gewoon wel, ja, het is toch wel een opluchting als je gewoon zulke dingen een beetje, uh, als je het kwijt kan of als je het uh, op een plaat kan zeggen. En ik vind het ook wel belangrijk dat uh, mijn fans gewoon echt mij leren kennen en allebei mijn kanten kennen. De
2: vrolijke kant en de serieuze kant. Ja,
11: ja, want alles heeft gewoon uh, zijn goede kant en zijn slechte kant en ook, uh, ook het rapperleven natuurlijk.
2: Je je vertelt onder meer over uh, je jeugd, je je vader die er niet was... je moeder die vast zat in moeilijke relaties... de buurt waarin je opgroeide, die die, die tamelijk ruig was. Uh, Zoals je het vertelt, is is het eigenlijk niet een een, uh, fluwele jeugd geweest.
11: Nee, nee, ik heb wel wel echt een leuke jeugd gehad, daar niet van. Maar het waren gewoon bepaalde dingen die wat minder leuk waren. En we hadden het niet altijd even breed, niet dat ik... uh, Elke avond reis met honing moest eten of zo, maar, maar het gewoon niet altijd even breed. Mijn moeder stond er alleen voor, en ze had twee zonen dan. Ik heb mijn broertje, dus dat is uh, ja, best wel zwaar. En uh, ja, er gebeuren, gewoon, natuurlijk, er gebeuren nou gewoon dingen en ook met mijn vader en allemaal. En um, uh, ik kan er soms wel over praten met vrienden, maar um, op het trek, ja, dat werkt toch wel therapeutisch voor mij of zo. En dan denk ik toch wel van ja, oké, okay, ik ben blij, dat ik het heb gedaan. Erover praten? Ja, erover praten. Ja. Het is soms voor mij best wel moeilijk. En ook als ik naar luister, vind ik het soms wel lastig... om, om als ik naar, de, naar bepaalde tracks luister met mensen om me heen... om dan ja, hun aan te kijken of zo. Dat vind ik best wel lastig, het toch wel pijnlijke dingen zijn af en toe.
2: Over die moeder en, en haar relatie, over, over hoe zij erin vast zat. Ja. En dat ook gekoppeld aan het vaderschap. Want, want, want je zegt ook ergens, ja, iedereen kan vader worden... maar vader zijn. Ja. Dat, dat, is, dat is een hele andere koek
11: Ja, dat is iets heel anders. en Dat uh, heb ik zelf ondervonden. Ik ben nu zelf vader... En uh, ja, ik probeer gewoon van mijn. Mijn vader was er wel af en toe voor me, maar hij was er gewoon niet altijd voor me. Niet uh, niet vaak genoeg, in ieder geval. En uh, ik probeer gewoon dat wel te zijn voor voor mijn zoon. En ik hoop gewoon van zijn verhaal een beetje te leren. En ja, ik hoef niet per se superrijk te worden of zo, om een goede vader te zijn. Ik wil gewoon echt tijd doorbrengen met mijn zoon en hem gewoon de dingen leren die ik hem hem mee kan geven. En ja, dat dat lukt me tot nu toe wel, wel goed.
2: Je zoontje komt ook meteen even aan het woord uh, uh, op het album. Als als een soort uh, introductie op op het alles. Heeft dat ook bijgedragen aan aan, de de, toch wat wat, uh, diepere laag die je hebt aangeboord... dat dat je vader bent geworden? Dat dat het een moment is om om na te denken over heel veel dingen die gebeurd zijn en gaande zijn? Het is
11: natuurlijk moeilijk om, om dat zeker te weten of zo. Ik weet niet of ik... Als ik geen kind had of ik uh, nog steeds oh, zo ik 24 was, misschien zou ik wel alsnog hetzelfde hebben, hebben gerept. Zeg maar. maar het, het, het liep me wel, toen ik een kind kreeg, liep me wel gewoon nadenken ook over de dingen die mijn moeder allemaal voor me deed. En die ik soms misschien niet uh, evenveel waardeerde als ik nu het doe. En ja, ook, ook gewoon de onbegrip naar je vader toe van hey, hoe, kan, hoe kan het nou zo zijn dat jij er niet altijd voor me bent geweest? Dat kan ik nu nog steeds niet echt begrijpen.
2: Dat je dat kunt doen iemand in ja, ver, ja, verwekken. ik zou, ja. en dan en dan uh... ik
11: zou nu nooit mijn mijn kind in de zee, steek kunnen laten en ja ik weet niet ja ik werd gewoon gek als mensen dat kunnen of zo
2: je groeide op in in amsterdam oost wat wat nu een, een een buurt is vol koffietentjes en uh, en barren waar je ja. gezien wil worden maar maar in die tijd was dat was het iets wezenlijk anders
11: ja het was wel wel wat 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 uh, ja wat meer een ghetto om het maar zo te noemen en het was um, het was leuk, het was een hele gezellige buurt. en ik had ook, Het was heel erg multicultureel, dus je leert ook meteen met heel veel culturen omgaan. En ik woonde dan in, um, in een Indische buurt. Daar woonde ik, maar ik zat op school in de watergasmeer. En dat is dan weer heel erg blank. Dus ik was altijd dat ik dan een beetje een soort van cultuursverschil altijd had. En dat, in het begin vond ik dat ook wel moeilijk. Want dan heb je vrienden in de buurt en vrienden op je blanke schoen En dan ja... Hun kunnen niet zo goed met elkaar omgaan of zo. Maar ja, voor jou is alles en iedereen hetzelfde. En dat is soms wel gek. En dat had ik ook wel gewoon tussen, tussen mijn moeders familie en mijn vadersfamilie. Soms een beetje die dingen die ze ook van elkaar niet kunnen begrijpen of niet snappen. Maar en je, ik denk. Maar ik je vierde dat...
2: overal al tussendoor.
11: Ja, ja het was wel dat ik er altijd echt tussenleefde en, en dan in, in de buurt was ik dan juist weer een beetje die wat blankere jongen. En dan op school was ik dan weer de wat, wat donkerdere jongen. zeg maar. Dat was altijd het uh, ding. Ik paste nooit echt ergens echt bij of zo. Is ook wel een mooie positie. Ja, het is wel mooi, maar als kind zijn is het wel soms moeilijk om mee om te gaan of zo. Je weet soms niet. Je wordt natuurlijk gewoon altijd, altijd overal, ja, ook op school. Ik was wel een guy die dan bij de stoere jongens wilde horen of zo. En dan, ja, dan, dan wil je bij alle beide kanten bij de stoere jongens horen, maar ja, dat, dat kan niet altijd.
2: Als rapper heb je dat eigenlijk ook wel. Dat je, dat je soms uh, wars tegen allerlei conventies in het genre aangaat of je eigen weg gaat. Uh, ja,
11: ja de, ik, 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 ik probeer gewoon echt mijn eigen weg te kiezen. En. en uh, en dat is, niet altijd wat, dat is niet altijd wat populair is of zo. Maar vooral na, na New wave dan... Dat, toen, toen was er echt, dat was er echt een, een sound gecreëerd. Maar het was niet echt mijn sound. Het was gewoon wat we met z'n allen hadden gedaan. En daarna ben ik gewoon heel erg op zoek gegaan naar mijn eigen sound. En met het album heb ik het wel echt, echt gevonden, denk ik. Ik denk dat, ik, dat de tracks heel erg verschillend zijn. Maar ik denk dat je altijd wel kan horen van... oké, okay, dit, dit is Sam.
2: Je, je hebt al enorm succes en nu is je solo album En ergens, ergens vraag je je af... Is dit mijn droom? Ben ik, ben ik eigenlijk mijn droom aan het leven? Is dit wat ik wil?
11: Ja, ja. Dat, dat, dat zeg ik op het drek. Maar het was meer dat ik gewoon die dag in de studio gewoon niet, niet lekker in mijn vel zat. En als kleine jongen dan uh, kijk je natuurlijk naar rappers op. Want ik, ik luisterde vroeger heel veel rapmuziek. En dan droomde je ook wel stiekem van om rapper te zijn. Maar... Uh, Het beeld wat ik toen had van van rappers zijn... is toch wel heel erg anders dan wat wat het nu eigenlijk werkelijk is. Het is is niet alleen maar leuk, het is niet alleen maar fun. Er komen ook gewoon dingen bij kijken die niet leuk zijn. En ja, gewoon veel uh, verleidingen ook. Maar ook hoe mensen je behandelen of hoe mensen naar je je kijken. Het kan soms wel eens vervelend zijn. In welke zin? Wat wat bedoel je dan? Nou, gewoon omdat ik hiervoor bijvoorbeeld heel veel blij muziek maakte. Dan, als ik ergens ben, verwacht iedereen gewoon altijd dat ik gewoon blij ben. Dat ik grapjes maak en dat ik allemaal leuk ben. Maar ja, dat, dat ben ik ook niet de hele dag. Ik ben ook niet de hele dag blij. Niemand is de hele dag blij. Maar um, ja, het is gek om te zeggen, maar heel soms zien mensen me niet als een mens of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar. Het was laat dat ik werd aangehaald op de fiets. Dat iemand me gewoon van mijn hand pakte. En dat, dat ik bijna van de fiets afviel. En diegene een beetje van schrok Dat ik een soort van geïrriteerd en boos werd. Omdat ik gewoon bijna van de fiets viel. En dat, 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 dat maak ik soms wel mee. Dat mensen gewoon altijd leuk willen doen en grappig willen doen. En nooit echt, ja, ik weet niet. Het is gewoon moeilijk uit te leggen.
2: En iets van jou verwachten van, van als een rapper die altijd energie heeft... en ja, die, die ja, altijd ja. zin heeft en die, die ook nog altijd, altijd vrolijk is... en van wie het leven ja. één grote, een grote nou ja, oase van, uh, van glamour is ja,
11: ja, en met dit album dan, dan probeer ik dus ook een beetje de andere kanten aan te kaarten.
2: De vrolijke kant en de, de serieuzere kant. Ja. Laten we beginnen met de kaarten.
11: Ja. Dit, dit is de bak. Mag ik gewoon eentje, eentje ja, pakken? Spannend. Um, welke collega verdient meer waardering? Um, ik denk uh, Idali. Dat is ook een van mijn uh, beste vrienden. Die, uh, die maakt al heel lang muziek. Nou, hij is nog niet wel heel bekend. Maar hij had wel aan New Wave ook meegedaan. En meegewerkt. En hij maakt hele goede muziek. Alleen het is niet echt muziek die nu heel erg populair is. En um, ja, hij moet nog heel erg groeien. En hij heeft later een EP uh, uitgebracht... En die vind ik persoonlijk echt van de betere EP's van vorig jaar. Alleen, uh, ja, ik vind dat hij gewoon wat meer waardering verdient. Nou. Ik vind dat hij gewoon een hele, hele, hele goede muziek maakt. Bij deze. Dus als je luistert, Dali, Ik heb het <laughs> gezegd, jongen.
2: En ook, ook wie verder luistert natuurlijk.
11: Ja, precies. Hoe zal je het liefst sterven? Wow. Um, ja, ik weet niet... Misschien wel. Maar ik weet niet of ik zo lang nog muziek wil maken. Maar gewoon in de studio sterven, dat zou wel mooi zijn. Maar ik weet niet of ik... Nou, ik wil wel oud worden. Ik ben van plan oud te worden. Dus ik weet niet of ik dat haal. Maar ik denk... Uh, ja. Wel met muziek op, in ieder geval. Ik wil wel met muziek op uh, heen gaan. Of muziek aan het maken, of muziek aan, muziek aan het luisteren. Of, in ieder geval of... iets met muziek, ja. Ik wel hopelijk... Met, met, als ik een liedje uitkiezen, dat mijn lievelingsliedje is, dat ik dan zo, zo weg ga.
2: Zou je iets weten wat, wat, wat dan zo'n nummer is dat daar voor jou geschikt voor is?
11: Um, nee, nu zou ik het nog niet weten. Want ik ben nu, nu nog niet van plan om weg te gaan. Nee, moet je ook en niet tegen, doen. Nee. En, uh, maar misschien wel gewoon een, een, een nummer van mezelf ook. Dat ik dat ik, dat ik wel echt heel erg, uh, heel erg voel of zo. Dat zou wel mooi zijn. Voorlopig nog even niet. Nee, zou, zou ik rozen zeggen? Ik denk je, dat je, nog niet. Nee. Je, je hebt een kindje. En dan, ja, dan... precies, daarom ben ik van auto. Ik wil ook nog opa worden. Ik wil ook nog. Uh, overgrootvader worden als het kan. Welk woord zeg ik te veel? Ik zeg twee woorden te veel. Ik zeg, zeg maar. Naast, na heel veel dingen zeg ik, zeg maar. Als ik iets wil uitleggen, ja, ik doe zeg maar dit. En als, ik, als ik interviews van mezelf kijk, kijk, dan irriteer ik me er aan dat ik heel vaak zeg maar zeg. Oké, okay, ik heb het nog niet gehoord. Maar, nee. Ja, nou, misschien let ik er nu wat meer op. Maar ik irriteer altijd als ik interviews irriteer ik me echt aan dan zeggen dat ja, zeg maar, ik wil dit doen. zeg maar. maar nu let ik erop. Dus dat twee woorden, niet één woord. Of wat moet ik er pakken eigenlijk? Ja, we gaan gewoon door. Wow. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Um, ik weet het niet meer. Uh, ik weet dat ik als klein kind... en nou weet ik niet of ik me echt kan herinneren... dat, dat het gebeurd is... of dat ik uh, gewoon ervan he, dat mijn vader het gewoon zo vaak heeft gezegd... of mijn moeder het zo vaak heeft gezegd... dat ik het denk dat ik me kan herinneren. Maar ik ben vroeger... ook met mijn opa en oma... Um, en dan ben ik een hele hoge trap. Dan ben ik afgevallen... En toen ving mijn vader me op, want die stond onderaan de trap. En dat klinkt een beetje als een gek verhaal, als een soort van film. Maar het was echt waar. En hij heeft me ook echt opgevangen. Maar ik was wel heel jong, ik was drie of zo. Dus ik weet niet of ik me kan herinneren, maar... mijn moeder heeft met alle blijven zeggen van... ja, je vader heeft je opgevangen toen je van de trap viel. Dus dat is het eerste wat ik me eigenlijk, uh, wat ik nog weet in ieder geval.
2: Zo'n mooie herinnering. Ja, ja hij heeft me wel opgevangen. Iemand ja. die voor je klaar staat en ja, je, en je ja, letterlijk ja. opvangt. Ja, ja,
11: dat is misschien dat ik, hem da- dat ik het daarom ook uh, herinner.
2: Ja. Laten we nog één doen. Eén laatste...
11: Ik vond het wel leuk eigenlijk. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Um, wanneer wist ik dat? Ja, ik, wil, ik, ik zag het gewoon eerst niet als werk. Dat was het meer Ik zag het eerst gewoon echt als muziek maken. En ik maakte wel al best wel snel wel geld ermee. Niet, niet veel geld, maar gewoon... Toen mijn 18e maakte ik, wel, maakte ik wel gewoon geld. Ik kon leven voor die tijd. Dat ik gewoon kon chillen. kon doen wat ik, wat ik, wat ik, wat ik wou. Maar... Um, toen ik echt besloot dat ik wil het echt blijven doen... is wel denk ik dat ik um, een liedje had gemaakt met uh, Fresco. Als Dino pietermaai Doe de 360 heet dat. En dat was een liedje om, uh, om uh, uh, ja, jongeren te motiveren om te sporten... en ook om geld in te slamelen voor jongeren die uh, geen geld hadden om te sporten. Of ouders dan die geen geld hadden voor de jongeren. En um, daar, daarmee kwam ik uh, ook op scholen... En ze gingen dat ook doen op school, dan gingen ze doen en was het een heel dansje bij en zo. En dat was ook bij mijn school mijn moeder werkte op een speciaal onderwijsschool. En uh, toen dat was het moment dat zij ook echt beseft van, oh, hey deze jongen doet echt iets goeds en mensen kennen hem ook echt. En misschien is het niet alleen maar in de buurt thuis chillen, want dat dacht ze eerst heel erg. Dat ik alleen maar in de buurt aan het chillen was, wat ook wel een beetje waar was natuurlijk. Maar uh, vanaf dat moment dacht ik wel van, oké, okay, als ik hier ook echt mijn moeder blij mee kan maken, dan is dit ook wel echt iets wat ik wil blijven doen.
2: Het is toch prachtig dat je, dat je dan iets doet, eerst gewoon voor de pret... en dat, dat mensen ervoor gaan betalen.
11: Ja, ja het, het is ook heel gek, want in het begin neem je het ook nog steeds niet serieus... want voor jou is het alsnog voor de fun eigenlijk. En na een tijdje, als je echt gaat bedenken van... oké, okay, maar ga ik, wil ik dit ook gewoon doen als werk? Want anders moet je daarnaast gaan werken als je, als je er niet van kan leven. En toen had ik echt besloten van... oké, okay, nee, dit is echt wat ik wil gaan doen. En dat doe ik nog steeds.
2: Het album heet Solo en het is vanaf heden verkrijgbaar. Bokusam, dankjewel.
11: Het is yes. leuk om je hier te hebben. Dankjewel.
2: We gaan luisteren naar Wilson Pickett en dat nummer. Ja, het is gewoon zijn beste nummer, maar in de Midnight Hour. Tim Norton, de Britse komiek, vergeleek O'Gene... tijdens het songfestival met Wilson Pickett. Vandaar deze klassieker in de Midnight Hour. Eén minuut een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze heet Moderne Tijd, gemaakt
0: door Chris Baema. Pst, één minuut. In de tweede klas moesten we opstelletjes schrijven. En een van die opstelletjes die had als titel... Als ik veel geld heb... Puntje, puntje, puntje. Nou, en uh, die kinderen bij mij in de klas... die die schreven allerlei dingen als van... nou, dan koop ik een auto, en dan koop ik een boot, en dan koop ik een huis. Maar wat ik had geschreven was... als ik veel geld heb, dan stop ik het in de grond. En als mensen het dan in de moderne tijd vinden... dan zeggen ze... oh, kom van vlijmen... Dat was wel bijzonder. Da- daaraan hebben we de dank hoe, dat we nu weten hoe het geld er toen uitzag. En dan zou ik lekker beroemd worden. Nou, dat zou ik altijd gewild hebben. En dat wil ik nu nog steeds eigenlijk. Maar ja. <lacht> Eerst maar veel geld verdienen, denk ik dan. <lacht> Eén
2: minuut gemaakt door Chris Baajema. Thomas Verbocht zal deze week elke nacht uh, de voorbije dag vereeuwigen met een verhaal. En uh, ik heb hem nu aan de telefoon. Thomas, goeienacht. Dag Pieter, goeienacht. Hallo. Nou, het, het grote oh. nieuws van de dag was volgens mij dat, dat de formatie is gelopen.
10: Ja, maar daar heb ik het niet over, uh, over, uh, ges- over geschreven.
2: Nee, dat kan ik me ik ook wel anders. voorstellen. Wat ja, heb je wel gevonden?
10: Ik zal het voorlezen. Toen ik naar de ruld van Feyenoord keek vanmiddag, dacht ik... Al deze supporters hebben zich gisteren netjes gedragen. Dat moest van de burgemeester van Rotterdam. Die zei dat vorige week. Hij waarschuwde de supporters, als ze zich niet netjes gedroegen, konden, konden ze de huldiging op hun buik schrijven. Het elftal nam vorige week zondag het zekere voor het onzekere en zorgde ervoor dat die huldiging er niet kwam. Maar zoiets kun je niet blijven volhouden. Het woord netjes wil al ruim een week niet uit mijn hoofd. Over mijn opvoeding heb ik achteraf weinig klachten. Maar tijdens het proces zat ik wel met vragen. Mijn moeder zei bijvoorbeeld... straks komt tante Jet. Wil je je wel netjes gedragen? Het was geen verzoek, meer een opdracht. Als mijn tante Mies kwam, zei ze het niet. Het gaat te ver te beweren... dat ik om een grote, haast ondraaglijke spanning kwam te staan. Maar zodra tante Jet op de bel had gedrukt... dacht ik na over wat ik moest doen om netjes over te komen. Ik stond als versteend in een hoek van de kamer. Op het moment dat ze de ruimte betrad... en het was nogal wat, die tante... zei mijn moeder dat ik haar een kusje moest geven. Dat deed ik. Maar terwijl ik de afstand overbrugde tussen de hoek en de tante... zag ik dat hij heus wel snapte... dat ik haar alleen maar met een kusje kwam begroeten... omdat mijn moeder het had gezegd. Wat was dan de waarde van de handeling... Ik voer me niet in die woorden af, maar toch min of meer. Het hoorde waarschijnlijk bij me netjes gedragen. Ik kreeg ook de pest aan het verkleinwoord kusje. Ik raakte de hamsterachtige wang van de tante aan met mijn lippen... en een ruil daarvoor gaf ze me een sinaasappel. Aan mijn moeder vroeg ik of ik naar mijn kamer mocht. Dat vroeg ik normaal nooit. Ik ging gewoon, maar nu wel. Daar, op mijn kamer dus, legde de sinaasappel op de vensterbank... En vervolgens zag ik even enorm op tegen de rest van mijn leven.
2: Netjes gedragen, en dat hebben ze gedaan. En je moet je netjes gedragen. Ja, het, eh, er zit een paradox in, hè? want als je, als je netjes gedraagt... maar er staat een sanctie op, dan, dan komt het niet vanuit jezelf. Dus dan nee, ben je het eigenlijk niet.
10: Daar leer je helemaal niks van, Pieter. Helemaal niks. Nee. Het, dus het ik weet niet of jij in je opvoeding dat, dat soort dingen ook gehoord hebt... zoals met twee woorden spreken eh, en handen wassen en rechtop zitten... en niet met je ellebogen op tafel. Hè? Nou, nu waren mijn ouders helemaal niet zo streng, maar toch kwamen dit soort dingen af en toe voorbij. En dat, 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 dat zorgde toch voor een soort keurslijf... dat dat, dat, dat een beetje dat, dat soms lichte paniek veroorzaakte.
2: Oh ja, nee, mijn, ik, ik groeide op in de jaren zeventig... en toen was het juist usance uh, om, om de natuurlijke neiging van het kind... vooral niet in de weg te zitten.
10: En dat de... is toch ook heel goed met jou... Uh, afgelopen eigenlijk. Ja, hè?
2: desondanks moet ik erbij ja. zeggen. Want, want er was wel af en toe verwarring over hoe dingen nou eigenlijk hoorden. En van je ouders ging je het uiteindelijk niet vernemen.
10: Ja, nee, dus ja, Het was moeilijk om even een richting te zoeken.
2: Ja, en, dan, en, dan, en omdat dan buiten de huiselijke situatie er wel autoriteiten waren... die ervan uitgingen dat je wist hoe het hoorde... kon ik, kon ik flink in verwarring geraken soms. Ja, ik
10: begrijp het, ik begrijp het, ja. ja. Maar goed, dat, 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 ik, ik denk maar dat het verder geen wond veroorzaakt heeft, of wel?
2: Nee, en ik ben ook nooit hooligan geworden. Dus, dus zo nee, erg okay, was het ook het, weer niet.
10: Het is, het, is, het is allemaal goed, het is allemaal goed.
2: Thomas, dank je wel en uh, heel graag weer tot morgen.
10: Tot morgen, Bye-bye.
2: Kristen Diable. En ze komt uit Baton Rouge. En ze heeft uh, al meerdere albums gemaakt. En dit is de nieuwe single Magnolia. Magnolia, de nieuwe van Kristen Diablo was dat. Ellen Dekwits is deze week onze dichter. Vijf gedichten, elke nacht één. En deze heet Overhuiden.
1: Overhuiden. Onze huid heeft iets sinisters. De crèmes die in haar zinken. Het zonlicht er sproeten op batikt en de rimpels laat uitbreken. Hoe zijn luchtjes bewaart die ik liever vergat. Hoe zijn geur af en toe nog sluimert tussen mijn spleten. Soms herinner ik me de eerste keer. De handen op mijn blote rug, hoe de vingertoppen wel inductieplaten leken. Van elke porie een mondje maakt, en happend naar meer tot het verweerde. Ik trok weg van het bed, van alle beloftes... De uren vergeefs. Slechts gekleed in mijn huid wandelde ik richting de tuin. Ik hoorde hem huilen naar mij. Maar mijn huid zette het zonlicht al om in flinke vitamine. Maakte met iedere stap de botten sterker, de tanden harder. De laatste tijd bekruipt mij het gevoel dat ik... en niet alleen ik, maar ook de mensen om mij heen... steeds meer langs hun lichaam heen gaan leven... We bestaan vooral op digitale media, virtual reality. Maar ons lichaam met de eigen klachtjes, de eigen krampjes en de eigen neigingen. nee, daar kijken we toch vaak een beetje langs heen. En je zou haast vergeten, zelfs in deze donkere dagen, dat onze huid een vitaminefabriek is. Zonlicht zet vitamine, het zet zonlicht om in vitamine D. En zorgt ervoor dat alles aan ons geraamd... en onze tanden harder en sterker... en daarom ook functioneler wordt. En dat wil ik eigenlijk bezingen in dit gedicht. Wat een ode is aan wat onze huid vermag... naast dat het natuurlijk een afrodisiacum is... tot relatiebinding. Overhuiden. Onze huid heeft iets sinisters. De crèmes die in haar zinken... Het zonlicht dat er sproeten op batikt en de rimpels laat uitbreken. hoe's luchtjes bewaart, die ik liever vergat. Hoe zijn geur af en toe nog sluimert tussen mijn spleten. Soms herinner ik me de eerste keer. De handen op mijn blote rug. Hoe de vingertoppen wel inductiebladen leken. Van elke je mondje maakte happen naar meer tot het verweerde. Ik trok weg van het bed. Van alle beloftes de uren vergeefs. Slechts gekleed in mijn huid wandelde ik richting de tuin. Ik hoorde hem huilen naar mij. Maar mijn huid zette het zonlicht al om in flinke vitamine. Maakte met iedere stap de botten sterker, de tanden harder. Ellen Dekwits
2: was dat, die deze week elke nacht een uh, gedicht voor ons zal uh, voordragen. Haar eerste bundel heette De Meis. Ze won in uh, 2011 de Buddingprijs in haar laatste bundel. Die is alweer van twee jaar geleden De blanke gaven. Ze dus is ook uh, columnist voor NRC Handelsblad. Morgen weer een uh, gedicht van haar. Dan komt ook uh, fotograaf Carla van der Puttelaar op bezoek. Vooral bekend van, uh, vanwege de wijze waarop ze vrijwel naakte foto- uh, vrouwen fotografeert. Ze heeft uh, drie boeken gemaakt. De Beholders Eye uit 2008 is er een van. En ze kreeg uh, vorig jaar een eervolle vermelding bij de la fotografie in uh, Parijs. En ze is dit jaar gastcurator van het uh, fotofestival in Naarden. Het thema is Right Here, Right Now. En dat is een tweejaarlijks uh, festival. En uh, daar gaat het over verhalende fotografie en uh, maatschappelijke en actuele thema's. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.